0: Bienvenidos a un nuevo programa de Bisbélica. Un saludo, aquí nos habla David Arriba, si conmigo tengo pues a Cela Canto,
1: de guardia Nocturna. Sí, esto que escucháis de fondo, que podéis escuchar de fondo, no son gritos de prisioneros en un campo de concentración japonés, son, es una niña pidiendo comida y cosas.
0: <risa> obús, el obús del conte río ha salido... Muy
2: buenas a todos. Eh, hoy voy a ver. Hoy, eh, siempre decimos que reseñamos con una partida. Hoy voy a reseñar un juego con unos cuantos turnos. <risa> voy a superarme a mí mismo.
0: Y el cazabombardero, Calino.
3: ¿Qué pasa, chavales? Ya veis, hoy me he mudado. He salido de la sala grande y me he metido en el búnker de Calino. Este es mi búnker.
0: Búnker lleno de juegos detrás. ¿Cómo va cambiando, eh? Es, es, mola ver cómo va, van cambiando los tonos de colores. <risa> Desde que empezaste a, a hacer el programa con nosotros hasta la actualidad.
3: Sigo, ¿Sigo sin estar contento. Tera. De hecho, voy a quitar todo y volver a ordenar. No me gusta nada con esta. O sea, que volveréis a verlo diferente.
0: ¿Cómo ordenáis vosotros? ¿Yo ordeno por tamaños, directamente?
3: Yo por series.
2: Yo, yo por, eh, por fabricantes. O sea, por los de GMT juntos, los de MP juntos. Pero eso era al principio, pero luego mi mujer dijo, no, no me gusta, lo voy a reorganizar Y creo que lo reorganizó por, por colores ella. Ah. ¿Te lo puso pero tengo tu mujer? G, ¿En serio? Es que tengo una parte de la colección que está en el salón y tengo otra parte que está en el estudio. Entonces la del estudio la tengo como yo quiera y la otra me la reorganiza mi mujer según el Espera, código verdad. del... ¿Cómo se llama esto? De lo del el Feng Shui. <risa> bueno, <risa> sea. Sí. Yo y tengo aplicar... tres
1: balas en el salón. Y, y tengo todos los de GENGMT juntos y luego organizados por, por cronológicamente. Y
3: luego los de otras editoriales juntos y también organizados cronológicamente. Yo contraté a Maricondo, pero entró y se suicidó. Entonces eh, lo dejo a medias. No terminó.
2: Abrazaste los juegos y viste si te transmitían amor.
3: Me froté. Me froté <risa> con ellos y ahora los vendo a la mitad. <risa>
0: pero con
2: ADN. El cual <risa>
3: Pero como,
2: las, como las bragas estas que venden las, las youtubers famosas, ¿no? ¿No? <risa> vale.
0: Pues bueno, sí. métete en Wallapod y verás lo que se compra y se vende, o sea que alucinas. Bueno, yo lo tengo por, por tamaños directamente, entonces, claro, por tamaños se agrupan al final por editoriales, es decir, están los de Compass en un lado, claro. los de GMT en otro, los de MMP en otro, porque es lo que os digo, el tamaño, Decision Games por otro,
1: eh, sabéis
3: qué me pasa? Colombia... ¿Qué? ¿Veis esto de atrás, no? Entonces tengo zonas de las típicas calax y tengo zonas de, de muebles. Esta de aquí, por ejemplo, que es mucho más ancha, y al fondo también. Entonces lo que voy haciendo es si me entran series completas van a las baldas anchas, porque no me gusta nada dividirlas en, en estos cubitos de atrás. Entonces hmm. intento que vayan todas ordenaditas.
2: Yo lo tengo así, más o menos, por, por series y... Hmm. Sí, sí.
0: Uy. Yo durante el confinamiento hice un vídeo que solo se lo puse a, los, a la gente del ARMY de cómo era, bueno, lo hice en Twitch, pero luego el vídeo solo se podía ver en, en el ARMY. Y era de cómo tenía la, la colección, pero claro, la mía es muy cambiante. Es decir, yo juegos que no veo que no salen y tal, los voy sacando. Es decir, que lo mismo, hay 200 juegos cambiados ya. O sea que...
3: Yo eh, llevo desde enero, que me puse a vender hasta hoy. Llevo 3.000 euros vendidos
0: Madre mía Hostia. Y sigo,
3: eh, y sigo Hombre, claro Y lo peor de todo es que sigo teniendo una, una, una ludoteca monstruosa O sea, quiero bajar y he, he vendido un huevo de ello Y sigue siendo gigante O sea, no baja ¿Por Porque te has comprado muy bien de SL Pero da igual, que he vendido mucho más en pasta en pasta por un estilo, pero pero, pero en, en, en proporción de juegos, para llegar a 3.000 euros he muchísimos más.
1: A, a mí eso me da por venadas. Hay veces que organizo, organizo y coloco, y un día me da la venada y digo, hay que vender, está, esto está muy petado. Y voy vaciando, 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 vaciando. Mm. vaciando. Mm. Pues pero lo es que bien. a mí me gusta hacer mucho es ir organizando por turno de salida. Voy viendo la, la ludoteca que la tengo en el salón para poder hacer estas cosas, y así la voy mirando y voy diciendo si yo tuviera que vender algún juego de estos para meter otro, ¿cuál he hecho? este, este y este, y están ahí en la lista de salida entonces en cuanto compro uno ese se va, o el otro
0: muy bien pues hasta donde yo sé os queríamos comentar pero ahora mismo aquí no lo veo a ver el, el enlace el de las Malvinas, que ya lo ha anunciado Headquarter Games también, ¿no? que ya ha entrado en preorden
3: sí, sí señor, el, señor. el Thatcher el detalle hay verdad a ver que sí lo he visto antes ver, me están preguntando, ¿lo has preordenado? no, pero posiblemente esta misma noche se haga realidad
0: <risa>
3: Saca antes, la de, antes de cerrar
2: yo todavía no lo he hecho pero lo voy a hacer, o sea, no lo he hecho porque no he tenido tiempo pero así que sí, sí, sí que lo voy a pillar el de Napoleón ya sí que me he metido y este también me voy a pillar seguro yo ese también
0: ¿Por cuánto sale al final este? No lo hemos visto Por you 45 like, euros la preserva. Pre ¿Sí? 45, vale. sí, con la preserva pre Tiene buena pinta, ¿eh? Para sí. jugar en solitario es Porque, que además,
2: como, como no hay muchos juegos de las Malvinas
0: Pues es Es, es interesante. que yo recuerdo este que sacaron El de Where is the Discord Y eso es un chocho -cho. mm -hmm. Bueno, lo vimos Yo no me lo pillé nunca, tal Pero, tío, eh, había como una, una secuencia de juego De 36 fases, una cosa así o sea, Hay
2: uno, NAC, NAC tiene uno en preparación También eh, mm. operacional uh -huh. así de, la, de las Malvinas Que pude pude ver un poquito en, en las Bellota
3: Yo, el tema ese De los tapetes que están diciendo Que sacan taquina, también tapete aquí Yo soy, estoy totalmente en contra De los tapetes o sea, ¿Tapete aquí? ¿Sacan tapete aquí? Sí, sí debe haber tapete Por lo que ponen por ahí, vamos mira, He echado un vistazo, pero, pero parece que ponen tapete Si... Sí. Si hay... Pues tiene
0: ya 171 de 150 reservas, ¿eh? O sea, el ¿Seguro? P150 ha llegado. Ah, pues no, pues,
3: que, igual no, igual Pero vamos, que no mola nada el tapete. Nada, me estabais vacilando, mamones, no hay tapete.
2: Hombre, mira, a el tapete sí que me... Yo me lo pillé, por ejemplo, con el
3: Julio César
2: y me parece que cuando entré en el, en el de Rommel también me pillé el tapete, tío, pero porque los juegos de bloques luego van súper apretados.
3: Mira, ¿Sabes qué me pasa a mí? Me compro el tapete y luego ni me acuerdo que tengo tapete. Ya, es o sea, Tapete lo puedes comprar de un juego, de dos juegos. Eso es. Está. Exacto. No, pero, que sea un juego que te mole mucho. A mí me mola y Que por
1: el mucho.
0: De, pero me, no, pero
2: yo por los bloques porque veo que, que, que le, son juegos en los que le viene bien tener un poco más de, de, de anchura. Más ¿Pero, claro, cuánto, ¿Pero
0: cuántos tapetes tienes?
2: Pues ahora mismo tengo eh, oficiales, digamos, entre comillas. Tengo el del. El, solo el de Julio César.
0: Ah, yo es que tengo sí. uno negro de 90 centímetros y uno negro de 150 por 90. Y ya. O sea, pero de juegos. Y cuando me he encontrado con un juego que me pasó con el... Eh, me metí yo en el de Columbia Games, en el Victory in Europe, este que sacaron. Sí. Sí. Y me, me hice un mapa en lona. Un 50% más grande. Pero que al final he vendido el juego porque se hace largo y todo esto. Y, tío, estoy con caliño. O sea... Si el juego necesita tapete, mejor no pillas el juego. Pero Esa mira, es yo, mi opinión. Pero,
2: por ejemplo, yo me, hice, yo me hice uno en Lona, me hice del Par Renaissance, me hice, porque el, yo tengo la versión antigua que venía sin tablero. Mm. y Me molaba. A lo mejor con el nuevo no hace falta. Y me hice otro del Fields of Fire. Igual, mm. lo mismo. Como es un juego que no tiene, pues eh, para tenerlo todo un poco más. Y eso me los hice yo. Con, saqué las fotos de que había en la mm. BGG y me los imprimí en Lona. De eso sí que tengo alguno más de, ya te digo, hechos ahí. Eh. Pero, pero porque que... son juegos que lo... Que como no vienen, digamos, con el juego, pues lo agradecen.
0: Sí, sí, puede ser. Pero mi opinión, macho, es que al final es que es un incorrecto tener ahí trastos.
3: Yo me hice uno de grandes campañas, de uno enorme que tiene hecho. Eh, este, el Long, el long Alberto, Road to Gettysburg. Para el Long Road to Gettysburg. Y creo que es más rentable irte a Estados Unidos y jugarlo in situ. O sea, es monstruoso el jodido de él. Y nada. Yo lo he ahí, visto,
0: eh. Yo lo he visto. Sí, sí, Eso es sí, para sí. club. Eso es para tener ahí un mogollón de sitio mira, y tenerlo con, ahí puesto.
2: Con la gente con la que estoy jugando yo en el club, eh, con, con Rafa y con, con Borat, eh, estos son unos enamorados de imprimir siempre el, el mapa sí. en tapete a 120 o 130. Mm.
0: Pero es normal y, si tiene sitio.
2: Pero, por ejemplo, mira, lo hemos hemos estado jugando al Pacific War y lo vamos a quitar, yo creo, porque porque es que no hace falta generar figura además que solo hay una ficha, que es el de la Task Force. Hmm. Entonces, al final, te come demasiado. Para otros, por ejemplo, cuando estuvimos jugando BCS, pues viene bien, esos, esos hexágonos más grandes. Sí, pero... sí, sí.
0: Si tienes sitio, yo, o sea, a ver, que tienes un almacén, un club o donde guardar los puñeteros tapetes, pues como si tienes 300. O sea, ahí sí, pero no, yo estoy pero, pero, hablando... Sí,
1: ¿Os acordáis de los juegos estos de Europa Simulación, que ya te vendía con el tapete y que al final la gente se quejaba en plan de, es que no caben los bloques, es que yeah. literalmente no caben los bloques pues, te dicen los comprar. de Ventunuevo, ¿no? ah, Ventunuevo, Ventunuevo, sí, esos y al final tenías que empeñarle el tapete y era una pasta claro sí.
0: mm. pues nada, pues viendo este Thatcher, volviendo un poco al, al tema la verdad es que por tema eh, pues pinta muy interesante la guerra de las Malvinas y ver cómo sí. lo han hecho porque esta también es del este, ¿no? Del mm, joder,
2: Ben Madison. De, ben
1: Madison. Sí. de momento yo creo que todos los que han sacado son los de Ben Madison. Hmm. Sí, porque la editorial esa suya, ¿no? La de White Dog es la, la editorial que habrá juegos que no sean suyos. Pero hay, juegos que la...
2: que no, hay juegos que no son suyos, pero es verdad que él tiene un montón. Un montón de los solitarios son suyos, pero hay algunos que no son suyos.
0: A ver, está aquí hablando la gente de ir contra los ingleses. Esto es un juego en solitario y llevas a los ingleses, creo, ¿no?
2: Pues no lo sé muy bien, la verdad. Yo me he metido un poco ciego. No... Yo, yo,
3: hombre, si, si se llama Mr. Thatcher World. Sí, tiene pinta de
2: que con los ingleses.
0: Juegas las fuerzas de Gran Bretaña contra las fuerzas argentinas del general Galtieri. Claro. O sea que por eso os digo que, ojito, ¿eh? Y todo
2: al que no le guste llevar a los piratas.
0: Mm -hmm. O al que no quiera llevarlos.
3: Bueno... Bueno, eh,
0: lo dicho, el juego ya está en preorden. Yo,
3: yo entro solo <risa> por el tema, o sea, por el tema, aparte que se acaba de empezar, las cosas que están haciendo las están haciendo bien, ya llevan mm. tres jueguecillos y los tres eh, no ha habido quejas de nadie.
0: Bueno, pero... eh, el de la Segunda Guerra Mundial que ha salido con la portada pixelada o algo así, ¿no?
3: Mm. Bueno, pero bueno, no sé, pixelada, lo tengo aquí no me he fijado, o sea, en serio. Sí, sí que
2: decía la gente que salía un poco pixelado, pero me decían otro día en el foro, dice mientras el lomo salga bien... <risa> no,
0: es, es lo que se ve en la, en la portada. Esa es lo que se ve en la estantería, ¿no? Nos da lo mismo.
1: Ya ah, te mira, digo. Estoy viendo MGG y pasa lo mismo que pasa con los juegos de Ben Madison, que le gusta meter mucho a raro en eventos. Entonces, sí. vale, la partida va a ser rara porque de aquí te pone que puede intervenir el Papa, los chilenos, eh, ah, pues. operaciones especiales de los soviéticos encubiertas... entonces. Vale, me igual, gusta, festival. me gusta. Hombre, porque es que si
2: vas a jugar solo lo que fue la historia, pues. Claro,
1: es que, pero a ver, es que lo que dice Leo en Madison es así: es tú cuando te enfrentas a una crisis, la, el tipo que está ahí toma decisiones sin saber qué es lo que va a pasar al final. Y hay cosas mm. que tú no las controlas. Mm. El que Jugaba yo de Rhodesia, era en plan de, pues ha pasado esto en el mundo, pues yo no puedo hacer nada para prevenirlo, pues te jodes, porque va, va a ocurrir. Bueno.
0: Mm. ¿Vosotros no pensáis un poco que, a ver, yo es que el historicismo está bien, pero a cierto nivel yo creo que lo que interesa es un what if. Porque, por ejemplo, a nivel táctico, tú puedes haber, puede haber habido una batalla que ha, que ha surgido de una manera, pero cuando tú lo despliegas, por ejemplo, en un escenario de RSL, en vez de ir por izquierda vas por la derecha del edificio y ha cambiado totalmente toda la película, sí. ¿no?
2: En el, en el táctico sí, pero yo creo que luego, por ejemplo, en el operacional, y eso hay mucha gente que sí que busca el... el Digamos el simulacionismo de entender el por qué pasaron las cosas que pasaron.
0: Yo es que, también lo que creo es que hay mucha gente que le gusta el libro. Eh,
2: bueno, con es, eso, al que final, no es malo, ¿eh? Al final del juego, yo creo que una de las cosas, y a mí me gusta eh, también eso, es decir, eh, si quiero aprender sobre una campaña, lo que sea, aparte de leerme un libro, ver una peli, un documental, lo que sea, jugar un juego me, me enseña también lo que pasó. Sí, Entonces, pero. Si el, si el juego es un festival de que no tiene ningún tipo de sentido histórico, pues no me da nada. Eh, pero bueno, yo creo que la
3: mayoría de los jugadores de hobby... Yo, yo creo que además, cuanto el foco es más lejano, más difícil es llevarlo a, a cabo una simulación muy real. Es decir, cuanto el juego es eh, un estratégico es más complicado que un operacional y más que un táctico. Es decir, si la colina se tiene que tomar es más fácil que la colina se llegue a tomar en un táctico, eh, no se le va a dar tanta importancia en un operacional y va a pasar totalmente largo en un, táctico, en un, en un estratégico. Y creo que que cuanto más lejos sea el foco, menos importa para mí el tema de, 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 de enfocar el tema historicista y que sea algo, una pegatina, una, una fotografía de la realidad. Aparte que yo tampoco, o sea, siempre y cuando estés con unas reglas generales que te estén haciendo ver lo que estás intentando reflejar, creo que llevarlo hasta el límite de tener que hacer todo tal cual ha pasado pierdes toda toda la gracia, ¿no? Para mí no. Para
1: Todo mí no tal es cual, simple. ¿no? Pero es que es el rollo de que si no aparecen las cosas reconocibles de la batalla, pues la gente no siente que está jugando un juego esa batalla. Claro, lo que pero... pasa con los juegos de Gettysburg. Que Gettysburg es una batalla que tiene una narrativa muy fuerte y que la gente sabe lo que pasa el primer día, el segundo día, el tercer día. Entonces es un... Pues si juegas un juego de GTA, porque el primer sí. día no pasa lo que tiene que pasar, el segundo ya no se parece a nada y el tercero es una cosa absolutamente diferente. Y tú pues bueno... Bueno, pero puedes utilizar manera.
3: los conceptos importantes para sí, que sí. a partir de ahí hagas un juego que no os refleje la totalidad. Eh... Sí, sí. Yo, yo estoy a favor de eso siempre. Pero pero bueno, que entiendo
1: por qué a la gente no le entusiasma. Mira, hoy voy a hablar de un juego que, que pasa eso, que es un festival del azar, pero es que, a ver, mm. no es lo mismo un rollo histórico que ocurre en tres días, que las cosas se fijan así, que un periodo de 15, 20 años en los que las cosas pudieron cambiar de muchísimas maneras. Y, mm. y eso sí. tienes que también saberlo ver.
0: Claro, ya. no. A mí, a mí me pasa que, por ejemplo, que cuanto más amplio es el foco, es decir, cuanto más estratégico es el juego, más me gusta que sea un watif
2: No sí, sé, qué es, mucho... Me... Estoy, estoy de acuerdo.
0: Que sí. cuando... Porque... Yo
2: hasta, hasta cierto punto. Porque ya, puedo... pero,
0: pero tú has jugado, por ejemplo, a hacer rights.
2: No, no he jugado.
0: Pues es que es el guión. O sea, o. A, es que hay muchos juegos que, que, que se desarrollan de forma estratégica, pero las decisiones son tácticas, porque haces lo que tienes que hacer.
2: A ver, pero yo, por ejemplo, yo, un juego como el Triunfantasia de Didi, ¿vale? Es un juego loco el que puede ocurrir lo que sea. A mí, yo me divierto jugándolo, a mí no me parece mal juego. Pero, pero porque... no Es un juego que me vaya a enseñar, o porque no. yo vaya a poder aprender. Pues tío, de te, 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 no. ¿tiene,
0: tiene, tiene más de lo que parece. Porque te enseña cómo era la política y la diplomacia en aquella época.
2: Bueno, bueno ya del triunfo sí. en creo que podamos llegar hasta. Pero es una imagen muy representativa,
0: ¿Eh?
1: Que el mapa Perdón. sigue siendo el mismo. Entonces tú vas a tomar decisiones diciendo, bueno, pues como voy a intentar invadir España, ¿cómo lo habrían hecho? Pues probablemente lo hubieran hecho por aquí y por aquí y esto... A ver, que es una pincelada muy gruesa, el Triunfo and Tragedy, pero...
2: ¿Eh? Y le pasaba lo mismo al otro que sacaron, yo no lo llegué a jugar, pero tenía las críticas de que era un festival, de que podía pasar de cosa. ¿Cómo se llamaba? El que salió también, yo creo que salió justo cuando el Triunfo and Tragedy, un año antes, un año después, que también... El del de Supreme Commander. No, era... joder, era... Cataclysm. El Catacliss, cataclis. Otro que no, la gente
3: hablaba es, de que... No, no, Cataclys es, para mí, para mí desde, vale, igual aquí se me echa todo el mundo en, encima, eh pero para mí qué tal, bueno, Los tienes que hacer
1: es... la reseña del Cataclys un día, porque yo me, me he quedado con ganas de saber qué, qué pasaba con ese juego. Eh, eh, para mí fue un fiasco
3: total, no voy a hablar de... A ver, yo creo que ya hemos hablado, de hecho ya os lo he explicado, el problema está que, que aquí estaba un... Primero, el conflicto no, no tiene nada que ver con la realidad. Había facciones que eran eh, totalmente invulnerables. Desde eh, los japoneses eh, eran una máquina de, de, de degollar. Eh, no sé, no le he visto ninguna profundidad al juego. No veo muchas opciones tampoco. Es un juego muy largo. Lo que ofrece, lo ofrece. De, de, además, hay, hay, esto pasa en muchos juegos, ¿vale? Que hay hay... Fac, hay eh, naciones que igual tienen menos eh, importancia en un momento dado del juego y luego van adquiriendo más potencia y tal. Es que los rusos no terminan de que tener en la puta vida interés en el juego. Eh, depende de la que te toques un poco eh, insufrible. No diría que es injugable, como dice Palafox, o como pregunta Palafox, porque se puede jugar, pero mmm, para mí no aporta nada interesante, no es nada nada que que otros juegos eh, que simulan el mismo periodo y que desde una envergadura como la que hace Cataclysm creo que son mucho más interesantes que este juego, para mí eh, no aporta mucho le di dos tres partidas y le di vuelta, creo que jugué tres partidas ese juego además las, eh, tenía mucho interés por él y, y qué va, qué va, qué va, me, me decepcionó totalmente
2: Un saludo al diseñador de Cataclysm <risa>
0: bueno, mirar, eh, han sacado también una novedad que bueno me ha parecido interesante a ver, que, que es de los de Sacos los que saca la serie esta de 1806, 1807 y 1815 que ha salido ahora 1815 por más que oca eh, con la versión de Starter también y tal y, bueno, de bueno uno, de uno de Saladino no
2: eh, esta gente saca sí, de Saladino. Eh, también le tengo
0: aquí ahora para charlar de él, pero este Border Steam me ha llamado la atención porque es un juego de dos jugadores muy sencillito donde luchamos eh, pues por los cinco estados que, que eran los fronterizos, ¿no? Uno representa a Lincoln, el otro representa a Jefferson Davis y se van jugando un poco como... Me ha recordado como el cliff este de Pablo Mori así un poco en ese plan, ¿no? De que vas como jugando a tus tokens y vas intentando ganar las cartas que van haciéndose mover a, a los estados hacia, hacia uno de la Unión o hacia los confederados. Sí. Y me ha parecido muy curiosito. No sé qué tal estará el juego, pero bueno, la verdad es que estoy leyendo también buenas críticas de él y ha salido muy barato, 27 euros, una cosa así. O sea que tiene, es un juego que tiene, tiene un, pinta de ser interesante para dos jugadores. Sí. Así, 40-45 minutillos. No es un wargame propiamente dicho, pero bueno, aquí, aquí está. Y también eh, han sacado, que comentaba a los abuelos que estaba bastante mejor que el WWE 1815 para ellos, eh, Saladín. Saladín es un juego que recuerda mucho a W1815, un juego de bloques, pequeñito, pero muy sencillo, muy sencillo, de, de la guerra de las Sextas de las cruzadas, y bueno, eh, realmente debe también jugarse muy rápido y sensaciones similares, por lo que veo, tiene sus cartitas y demás, 45-60 minutos es más largo que un W1815, eh. pero bueno, que la gente está hablando bien de él también, 26 el, el... o 27 euros también.
2: De los sistemas estos, al final, ya hay bastantes, ¿no? Porque están estos, están los de... Los... Están los de
0: Worthington, ¿no? Los de Worthington.
2: Al final hay 4 o 5 juegos, ¿no?
0: Hombre, lo bueno es que este vale 26 euros y no 72. De Worthington, yeah. ¿sabes? Yeah. O sea, que, que, bueno, te puedes comprar este, lo juegas unas cuantas veces y cuando te aburres por lo vendes o lo regalas. Pero, claro, es lo que Roy y yo siempre nos quejamos. No sé moriendo. si somos ya un poco cebolletas ya, vuelo cebolletas en ese sentido de, oh, es que un Washington 72 castañas para eso, que hemos visto ahí en el mapa, y aquí vale 26 de, de viniendo de Francia y sí, dicen en el chat sí, eh, los de, los de Worthington son los Freeman Faris y Chancer sí, sí de esos estamos
3: Yo, yo, yo no juego ninguno de los dos pero hablan muy bien de los dos también, ¿eh?
0: Sí, sí. Y, sí no te digo que no si sí, serán muy buenos, pero que al final es un juego de dos jugadores con mecánicas Euro, euro wargame
3: y, chico,
0: no sé, claro, es que a lo
2: mejor por 26 pero, o 30 el, 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 bien, pero el, el claro, pero el problema es que este es
3: poco, poca rejugabilidad. O que le veis, ¿Por, por, qué, por qué asumís que un juego que, que sea pues por esas mecánicas no puede valer tanto,
0: pues porque por esa duración y por esa, esa dificultad, a lo mejor cuando estás con otra persona te echas otro tipo de juegos o otro juego distinto y te acaba llenando más por ejemplo un Rift for the Galaxy A2 que no es un Wargame pero que las sensaciones que te dan esos juegos a mí, ver que yo he jugado varios y me han parecido muy buenos juegos muy bien desarrollados, muy currados eh, juegos de estos de Worthington pero el tema está en que no tienen profundidad estratégica
1: vas a jugarlo es, siempre igual porque el vas mapa a, es muy igual
0: es que el mapa no da para
1: más es, fíjate el V1815 es un juego que al final tiras unos dados y pasan unas cosas pero era un juego que costaba 20-30 pavos pues, vale,
0: claro. Pero... claro pero aquí o sea, por un mapita es decir, si vamos al chance los mira el Freemask Far este, por ejemplo si mostramos el tablero es que son juegos pues muy euros o sea, como este W1815, como el Saladín este que acabamos de ver, y claro, al final tú tienes ahí unos bloquecitos que vas moviendo con unas flechitas y puede estar muy bien. Yo no te digo que no pueda estar muy bien, pero 65 euros que vale esto, o así, o una cosa similar, no sé. Ya. Pues chico,
1: a lo
3: mejor
0: resulta que en vez de gastarme 65 euros en esto, me juego un Blue Moon Legends.
3: Sí, 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 sí tienes opciones, vale yo
2: me, claro. yo, yo me pillé el W1815 de segunda mano y todavía lo tengo sin jugar pero bueno, me lo jugué, o sea, me lo compré de segunda mano muy baratito
0: Claro, pues eso y, y, y guay Si estos juegos valieran 40 pavos, pues no te digo yo que digo, ah, bueno, pues bueno Pero entre los que ocupan, que son muy similares a otro tipo de juegos euros, que a lo mejor te lo pasas igual de bien Porque no es un guardian al uso Esto no es un escenario de ASL esto es un jueguecito de confrontación uno contra otro.
3: Mola que nos quejemos de que un juego de 75 euros que se juega a tres partidas y no vamos a jugar más sea caro, pero que nos compremos uno de 200. Que no y le tengamos muerta nunca. la balda,
0: ¿no?
2: <risa> nunca, y que tenga muchísima <risa> jugabilidad,
3: pero que nunca vayas a jugar. Porque tú,
2: porque Creo lo coges, que también hay que evitarlo. ¿eh? Lo coges y pesa, lo acunas. Y dices, sí. ay,
3: ¡ay, mi niño, qué bonito!
0: Creo que también hay que evitarlo. En fin. Pues mira, eh, os quería enseñar esto que lo he visto que ya, ya lo habían comentado creo que en algún lado los chicos del Raison Boars que tienen una web nueva ¿no? no sé si Cube los for conocéis Cube4Me Cube me sí. Cube pues tienen han sacado unos packs para juegos de guerra porque ah, estos, el tío es guargamero uh... Y entonces ha sacado ya eh, uno para el Atlantic Chase, otro para el Combat Commander y otro para el Empire of the Sun. Son como los Folder Space, pero para Wargames.
2: Yo yeah. me cogí yo unos para los, para yeah. los 18 x eh, A Cali no pero... le acabo
0: de dar, pero bien. ¿Y, sí. y ¿qué, qué, qué tiene esta gente? Que es barata. Sí. Por, por nueve pavos tienes dos, dos bandejitas... Para o el Atlantic Chase. Malajos, ¿no? Estos, sí, o... sí, sí. Además, son muy majos. Uh, sí. Yo les he comprado cosas y son para los 18XX y son súper majos.
3: Pues el Atlantic Chase es, es, eso es una bomba, ¿eh? Porque con tanto maderita y tal, que tienes que tener bien ordenada y tal. eso es Claro,
0: claro, majos, ¿eh? claro. Él te dice que él es lo que tiene para ordenar el juego, que lo tiene él, y entonces se ha currado esas bandejitas y de plástico. 9 dólares. Nueve pavos.
3: Joder. El envío es barato, Y el envío es, de barato, ¿eh? el
0: envío ¿no? es barato. Desde, lo desde lo Polonia.
3: Bueno, pues ya tengo un nuevo mejor amigo. Hasta ahora hasta lo que no tiene.
2: Saca la visa, saca la visa, Calino. A ver, gol, gente en
1: piezas de maderas y cosas. ¿Y así. ¿Y de qué no
2: juegos, hay. de qué juegos hay a ver?
0: Hay del Atlantic Chase, del Combat Commander
2: y del Empire de Sun.
0: ¿En mm. el Empire of the Sun? Mm.
2: ¿Eh?
0: Entonces son, esta tiene, bueno, pues unas tienen más profundidad que otras, dependiendo del juego, las bandejas. Y este es el, el Empire de Sun, que son 3-3. Este vale 13,26, ¿ves? Este es más caro. Porque trae lleva tres bandejas.
2: Es que esto es lo que mola, son que las bandejas, como se apilan, se quedan... Claro, de claro, muy bien. claro. Y para los juegos, además, estos que llevan cartas, que en cuanto metes la bandeja de las otras ya no te caben las cartas, es una puta mierda. Porque, además, como enfunde las cartas, las cartas los mazos del Empire de Sun enfundados son así, tío. Son brutales. Hmm.
0: Y bueno, la idea es que creo que van a sacar más, pero estaría guay porque, mira, el combat comandé yo por ocho pavos, lo mismo sí, me pillo sí. y lo tienes colocado, tío. ¿Sabes? Sí. No sé. Es, al final, porque en euros sí que me da un poco igual. Lo tengo todo en bolsitas o ahí tira de mala manera, pero aquí... Y yo Euro Monster de estos de tener que utilizar... No me gusta. Pero, claro, los Wargames no te queda más remedio que tener que pasar por, por algún sistema organizativo. Y si esto está bien... Uh -huh. Uh, sí, son los mismos que Raison Wars. Es la misma web. Son, lo que pasa es que han cambiado el nombre de la web, pero son los mismos.
1: Antes vendían dentro del propio blog, tenían una tienda y luego montaron la tienda esta de q For me que ya mm. es más genérica porque antes solo vendían cosas de 18xx y ahora venden cosas de 18xx y además componentes de madera genéricos para que pongas de cualquier cosa. Tienen cosas... Yo les compré la última vez, les compré cosillas para wargames, o sea... Flechitas eh, X de madera y tal para no, poder. ¿Venden ¿ven eso también? Sí
0: sí, 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 sí. Ah, qué guay. Joder, casi no hay casi que
3: pasar, malitos, pasar de ¿sí? este puto tema que. <risa> Mira, puedes
0: también comprar animalitos. Puedes usar para el supply cerditos, ovejas, vacas,
1: ¿sabes? No, tienen flechitas, tienen eh... discos. Las
2: flechitas, y eso las estuve buscando yo y le encontré una tienda americana, pero claro, que cobraban un pastizal por.
3: Ojo, ¿eh? que si yo hago el pedido de flechitas, lo mismo son flechas tamaño industrial y no entran por la puerta. ¿eh? O sea, ojo.
2: no se pilla un set de esos animales y le traen
3: unos cerdos, de verdad. <risa> Tal cual.
0: Sí, pero bueno, vamos, pues... tienes, tienes bastantes cosas. Tienes cajas blancas. <risa> que eso ah, también, ¿también puede.
3: Pues
1: también, está bien, para un proto o algo así. Hostia, mm. tiene uno del ano 1800. Esto sí que es de puta madre.
0: Sí, 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 No tienen cosas curiosas esta gente. La verdad es que. Mira, crucecitas.
1: Eso, eso. Eso es ¿Eh? lo que tengo yo. Cruzacitos. Triángulos. Bueno, quita esta
2: puta mierda ya que me va a casar el cara, joder. Sí.
0: Que es lo que has encontrado, eh. La, la delusificación del wargame. Ya, bueno, esto lleva muchos años, sobre todo los de miniaturas. Por
2: pues lo que me gusta a mí, delusificar y meter mierdecitas.
0: Chale <risa> aquí más madera que en lúdica dice Telberto. <risa> <risa> bueno, yo lo quería enseñar porque creo que era interesante, chavales, tener, tener esto. Eh, vale, más juegos así que he visto que están saliendo, que van a llegar a tiendas y que me han llamado la atención atención, este es para seguirle muy atentamente porque es del autor de los napoleónicos de, de Sassin y del Verdun, y no es otro que el nuevo juego que ha sacado que es el de las guerras de religión, Francia 1562 1598, un juego para uno a tres jugadores
3: ¿Pero ¿esto ha llegado ya? no
0: Está llegando, ya está anunciado de que está, está en camino.
3: Esto, esto voy de cabeza, ¿eh?
2: El, el autor el que estuve con él otro día tomándome algo con Jerome, eh, me enseñó las fotos ya de todas las cajas hechas. O sea, que he fabricado, estaba fabricado.
3: Oye, pues eh, voy a ponerle. ¿eh?
0: Lo único que no hay reglas, no sabemos cómo funciona, no sabemos nada de en el, nada. ¿no? En
2: el club, porque Jerome es, está en el club eh, y lo han estado jugando y la gente estaba hablando bien de él yo no lo, he, no lo he visto ni siquiera
3: jugar y tal pero bueno, tiene buena pica. a ver, siendo quien es y haciendo lo que ha hecho a poco que simule un poco o sea, se parezca un poquito a, y tenga el éxito de las cosas que ha tocado vamos, eso es fijo que está bien ya verás tú que es el el, el desastre padre, ¿eh? pero yo confío plenamente, mira que no hay nada de él ¿eh?
1: y mira,
0: y luego tienes el de Rusia también, que va a salir en breve
3: mira, me motiva menos uff pero una moda es no mola
2: porque es juegos de tres siempre yo creo que son muy agradecidos y, y no, no hay muchos. Entonces, yo creo que es un, un, Joder, un, un número caería. que para Wargames viene muy bien tenerlos. O sea, que...
3: hoy, hoy voy a caer en el Thatcher, en la Gran Religión, 345 counters y tres bandejas de juegos eh, de momento.
2: Y una barbacoa. Eso, eso en el
3: podcast que haremos aparte. Todo carne. Viscarne. Eso es. sí, biz <risa>
0: Bueno, pues el caso es que tenemos este guerrero de religión de uno o tres jugadores. Dicen en el chat que ya han colgado las reglas, pero en la BGG todavía no están aprobadas. Así que las echaremos un ojo cuando estén y quizá podamos hablar el próximo programa de ellas. Pero aquí, eh, bueno, a no ser que en la parte de web... Vamos a ver.
3: Este es muy Así, amarillo a, también,
2: ¿eh? A, a, no. Arribas, por cierto, me parece un comentario bastante importante. Dicen que cada vez que hables de napoleónicos pongas voces.
0: Sí, podría, podría, pero si en Bislúdica ya han dicho que soy sinófobo, imagínate, francófobo también. O sea, yo entiendo que, que puedo odiar a la humanidad, pero de uno en uno, tío, que vayan diciendo que, que tenga fobia, pues No.
3: Mira, mi, mi hermanito amarillo ya está diciendo que este le llama. Ya a este un... le llama
0: porque tiene un olorcillo así a ahí sí. están, ¿sabes? De putearse sí. unos a otros, de meterse sí. pullas, de que si el papa, porque tiene una fase política y luego se resuelven los conflictos militares. Entonces, es como que claro. le, tiene sí, buena sí. pinta la, la historia. Si le ha salido bien al Gerón, tela, puede ser un juego muy chulo para tres jugadores que siempre estamos buscando juegos para tres interesantes.
3: Oye, estoy preocupado, tío. Llevo un rato viendo lo que estás colgando y veo que solo tienes tres anuncios en, B en, en la web de la BGG. ¿Pasa algo? Eh, acostumbrado a ver a ver un 1.700 ver tres mensajes sin leer. Eso es.
0: Lo que me jode es que me tengo que suscribir a un montón de cosas para que luego me interesan tres o cuatro. Entonces, hay 200 o 300 que luego les doy a marcar como leído, pero tengo que verlo todo para decir, ah, espera, esto me interesa un rollo pero es así sí solo tengo tres y ha salido ahora pero además que no creo que sea nada interesante saber nada es del, del foro de wargames de la BGG Mod Vietnam modelar las políticas la moral y tal eh, reglas en tu mesa y cuáles son las mejores portadas de wargames que tienes a este tiene que molar mira pero eso de, me ha da dado una idea
2: la del cuchillo de mago sí, hombre por de, supuesto de esa,
3: de esa. esa es suprema
0: bueno, recordar que dentro de un ratito vamos a sortear un Seki entre suscriptores. Uh -huh. Así que ahí está. Eh, esa es también esa portada de Mago One, fuerte y feliz. Bueno, más cosas que están llegando a tiendas y son interesantes. Vamos a ver. Es que es. La siguiente es. Varsovia, 1920, la conquista fallida de Europa. Esto es de la famosa guerra ruso-polaca, no los no. bols Atacando Polonia en, en la guerra hasta del 1920. Y es un juego que va a, va a publicar eh, Revolution Games. Es también un juego de la compañía Bonsai Games japonesa, porque es, es de un diseñador, de Yasushi Nakaguro. Que ahora mismo no caigo y lo no miré el otro día. No Pero es el que hizo... Eh, el, 3, el 306 y Tierra, es verdad, es que digo, me suena a mí este hombre. Efectivamente, tiene un montón de juegos interesantes. Entonces, bueno, pues es un juego que, que ahora mismo pues puede también estar curioso. A ver, Fury...
2: El de ¿Qué? Fury Midway también me han hablado que está, que es un juego curiosete. A ver,
3: sí. a ver ha hecho, ha hecho 200.000, ¿eh? O sea, que Pero pena, parece eh? mucho juego de revista,
0: ¿no? Sí, sí, muchos son juegos de revista.
3: Mira,
0: el Panzer. Hmm, Panzer Witch. Sí. Luego tiene uno que yo estuve mm, mirando. Lo que pasa es que aquí en España está carísimo y se estuvo saldando en Estados Unidos por 20 pavos, pero claro, entre gastos de envío y tal no salía cuenta. Que es de Pacific War from Pearl Harbor to the Philippines. Y recuerda mucho al Pacific... ¿Cómo se llama el juego este? de War in the Pacific? ¿o cómo era? Este que era sencillo, te, Roy. Que... El,
1: el... Fire in ¿El in the Pacific. ¿Eh? Victory in the Pacific.
0: Ese, Victory in the Pacific. Pues es una especie de Victory in the Pacific, pero con más cositas. Y es un es un juego del Pacífico, pero muy sencillo, como veis en las fotos. O sea, es por áreas, por zonas. Recuerdo un poco a los Worthington, pero al igual que le vas a los Worthington, pues aquí en España está caro. Ahí se pueden encontrar algunas copias por ahí y tal. Y es un juego del Pacífico que, que a mí en su momento me llamó la atención, ya os digo, pero que no por cuestiones económicas, pues no, no le vi yo el plantel porque para jugar a dos sí o sí. Y luego tiene otro que es el Pacific Fury Guadalcanal que es un juego de mucho faroleo que también lo ha sacado Revolution Games y que está muy curioso pero para mí tiene un problema de producción y es que es todo con tokens y este, a este juego le venía bien tokens y cartas para poder hacer bien el faroleo. Es la batalla de Guadalcanal y la verdad es que te traes un trajín porque no sabes muy bien lo que ha puesto el otro en cada uno de los sectores y hay cinco sectores en el mapa, pero al final es como una especie de euro donde vas colocando los juez, los, los barcos y desarrollando las batallas y no sabes muy bien qué ha puesto uno y qué ha puesto el otro. El caso es que, bueno,
3: pues... Y además la
2: verdad es que no, no hay muchos juegos de la guerra ruso-polaca del
1: 20 ¿eh? la verdad. Bueno, hay algunos, ¿no? Favor,
2: hay algunos, que, ¿eh?
3: Cada vez que decimos eso aparecen 35 en el en No,
2: el... lo bueno que sí que siempre habrá, y, y buscará si habrá 60 de revista, pero digo, juegos así en plan de no, una no. editorial grande, ¿sí? ¿Cuál?
1: Pues el, el famoso este, el, el White eh, Eagle. ¿Tienes uno de
0: Compass que es el White Eagle
1: o oh, wow, wow, ¿Cómo es? Joder,
0: macho. Hoy estamos espesitos, entre ¿En que no hemos Red dormido. White
1: Eagle, no? Pues Red, Red Eagle, ¿no? Red Red Star, White ¿no? Eagle. Luego está el famoso de Academy Games el... Ah, no me acuerdo cómo se llama ese juego eh,
0: eh, el de bloques el que sí, bien, ese juego. a ver alguien sí. en el chat que nos lo diga
1: ah.
0: Joder, llama...
2: yo, ni, ni, ni he liado ninguno, eh, o sea ni esperamos, ni, ni lo sabía
3: o sea que... me motiva un poco, próximo mes estoy hasta a tope de esto, ya veréis
0: <risa> de, 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 ¿de la guerra ruso-polaca?
3: Calino sí. es que no es de guerra
1: ruso-polaca
0: no. Strike of the Eagle es el que estamos of hablando. The
1: Eagle, eso Es <risa> eso es un juego muy chulo, ¿eh? aparte del Strike of the Eagle. Tiene problema de que los escenarios funcionan, pero la campaña no, que es un, es un tema. Pero, pero el juego está guay, tiene, era muy simpatiquillo Y se jugaba muy bien a cuatro, además.
0: Yo me pillé uno para probarlo pero porque me ha dado por, por ver de esta campaña. Del Brian Trey de Tiny Battle Publishing. Eh, pero la verdad es que la producción es un poco penosa. Y, y también es un poco facilón, o sea, es simplón y este, bueno, pues es el típico juego de Revolution si yo me descargaré las reglas para echarle un vistazo porque la verdad es que los diseños japoneses son peculiares, entonces bueno, pues hay que echarle un ojo y ver qué tal va pero puede ser interesante porque... y a
1: ver, esto es una batalla muy rara aparte porque estos tíos llegaron a estar en, a las puertas de Varsovia hmm. y, y perdieron pero eso se llama el milagro del vístula porque fue una cosa muy rara o sea, tenía que haber perdido.
0: Hmm. El de Compass es una reedición, es una de de signature edition de un juego de, del 78, del 79, de GDW, de la compañía Frank Chadwick, o de, de esa época. Y el que os digo yo de Brian Trey, a ver si lo encuentro.
2: No sabía que Brian Trey hacía juegos aparte de los... de, de contrainsurgencia
0: Insurgencia. Sí, sí. Tiene... Bueno, realmente es que a lo mejor esto es un poco contrainsurgente ¿eh? ¿no?
2: Pero fue una guerra-guerra, ¿no? Fue un rollo... Sí, sí, fue una esto guerra. Se, pega... pero... esto se pegaron bien, se pegaron de tortas bien. Hmm. Que es una cosa bastante desconocida en la historia así en general, ¿eh? Yo te digo que le preguntas a la mayoría de la gente que si se pegaron los rusos y los polacos en los años 20 y la mayoría no tiene ni idea de esto. Es un juego de... Súper desconocida la historia.
0: Un juego de mil nove, del 2017 que se llama Red Order 1920. Este es el de Brian Train. Y bueno, pues también es un juego muy sencillito. Como podéis ver eh, los que estéis viendo el vídeo, el mapa es muy, muy, muy sencillo. Joder,
1: o sea que... El juego esto tiene Brian Train, ¿eh? Es alucinante.
0: Sí, sí.
3: Motiva menos ese mapa que me ha bajado la libido al suelo.
0: Pero había que hacer alguna apuesta Pro way para este verano y bueno, pues vamos a ver ¿sabes? lo mismo no lo juego hasta dentro de tres, pero ahí está
3: Lo asocio a Naftalina
0: No, yo te digo que no, que este juego Este juego está interesante Talina
1: esto, eh Mírame qué color Sí, sí, sí. Ojo, sí, sí ojo con, ese, eso. Ojo el con mapita,
2: eso, el mapita de ese es ochentero total es de, sí,
1: sí. Y tal. A mí me Acojona. hacía mucha gracia, el Alberto que está en el chat cuando tuvo que hablar del Victory in the Pacific dijo, este juego si mañana fueran a prohibir los dados jugaría Victory in the Pacific y tiene toda la razón, porque es coges un cubilete y escribas dados toda la tarde pues te lo pasas bomba, eh. pero uh -huh. a, a mí es un juego que me gusta mucho, pero el problema que tiene es que es demasiado largo Es se nota que es muy antiguo en eso, pero a este yeah. juego le, le quitan dos horas de duración y se queda en cuatro horas o así y es un juego estupendo ¿Cuántos juegos hay, eh? ¿Qué les pasa a eso, eh? Mm. A ver, en la época en la que salió, eh, no, no pasaba nada, porque todos los juegos eran así. Esto incluso ya. sería corto en su momento. Pero, pero ahora no, no es asumible. Bueno, Yo hay, más, como, hay más. Hay actuales
3: también, eh? Mm. El propio, a mí me gusta mucho, pero el. Bueno, joder, ¿Cómo se llama el de la eh, guerra sudafricana? ¿Angola? En ¿El Angola. el, Angola, el, Angola. el, el Angola, Angola también es un poco antiguo. Es un... Bueno, pero es bastante actual, joder.
0: A ver qué van a hacer con el nuevo de la ¿Sí? guerra de independencia ah, americana. No hemos sí. hablado y uh -huh. lo
1: anunciaron el otro día los MMP. Uh -huh. sí, eh, bueno. MMP anunció una reimplementación del Angola, pero en la guerra de independencia americana en el frente del sur con cuatro jugadores también, dos llevando a los continentales y las milicias y otro con los Tories y, y los y los casacas rojas. Y oye, a mí me parece un planazo eso. ¿eh? ¿Si, si le quitan duración... Sí. sí, sí a mí también. Es lo
2: que, es lo que siempre hemos dicho, que la Angola es un juego cojonudo, pero que, es, que se hace demasiado largo. Entonces, si consiguen... De hecho, el otro día me comentaron que había un escenario de Angola más corto que había salido de una revista. Ah, no, mira, eso no lo sabía yo. No lo he probado. Y, 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 y la verdad es que me parece una idea cojonuda, porque yo creo que se juega poco ese juego, porque sí. es verdad que al final saber que vas a tener que echarle ocho horas de partida... Pues y no tiene dificultad rasca.
3: para poder hacer no. eh, el inicio un poco más tarde y ya está. Eh. O sea, no tiene no, no, no dificultad Y, y luego
2: lo que jugar. pasa lo que le pasa también a la Angola es que es el típico juego que tiene que tiene mucho factor de... O sea, tiene mucha mecánica de, del que va detrás subirlo.
3: Sí, sí, eso es. Ya Entonces, ya claro,
2: es aunque te vayas, siempre nunca te vas a quedar atrás. Y eso hace, al final hace que juegues las 8 horas. Es muy complicado terminar una partida antes de, sí. el, del final de los turnos.
3: No, hay
1: momentos que rompes. Porque, bueno, esto solamente por comentar a la gente que lo escucha. Eh, te van dando ayuda. Al que va peor, le dan más ayuda. Pero hay sí. momentos que, que ven que no vas bien y ya te dejan de dar ayuda en absoluto. Y ahí ya se hunde la partida.
2: Pero es, es raro irte... Sí. Que te, o sea, yo no sé, yo he jugado tres o cuatro partidas y en las, en las cuatro nunca se ha ido nadie de mucho. Yo, yo
3: he visto partidas, yo no sé ahora mismo quién es la tribu que está al norte, que, que, que está en, un, en una zona del de, de mapa que está exenta de entrar a, a lo que es Angola. No sé si sabes. Eh, el Frente
2: eh, tiene, de Liberación de Judea. Exacto.
3: <risa> el Frente de Liberación de Judea tiene que entrar al sur. y Son los verdes. Los verdes. Soy, los sois verdes. angolófobos,
0: ¿eh? Sí. Pues eso y es eh... insultarlos.
3: Y, y les, cuesta, les cuesta entrar la vida a veces, porque solo entran con determinadas tiradas de dados. Y me ha pasado de estar media partida ahí arriba sin poder bajar y decir, es, ya, es, ya es imposible. O sea, ya no, 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 no es imposible. Es que da igual. Es que el juego te recupera, te recupera, te recupera. Y al final lo que estás diciendo, Roy, pasa una vez de cada 20.
1: O sea, no, debería normal. pasar, porque hay un momento que pides ayuda, pides ayuda y cuando no enganchas, pues... A ver, yo es la idea que tengo. Yo creo que solo acabe una partida de Angola. ¿eh? Ah, yo, no, mis, yo, yo, mis experiencias no es todas. que... Me todo. Mis experiencias es que cuando te vas de mucho, el otro te recupera. De hecho, sí, hay, tú,
2: hay muchas veces de hecho que no te interesa hacer puntos. Sí, 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 hay que jugar De, a que, tú mismo, de que tú mismo te limitas diciendo, no, no, ya no quiero conquistar más, porque es que si no este tío va a engordar. Y prefiero claro.
3: quedarme como estoy para que el otro no engorde. Para el que no controle esto, el juego lo que hace es, aquel que va por detrás, le dan más ayuda de países externos. Entra Estados Unidos, entra Rusia, y lo que va haciendo es potenciar armas mucho más potentes de las que están en el mapa. Entonces, uno de repente tiene unos megamisiles o tiene eh, unidades de tal y todo esto hace que el que está por detrás de repente pueda recuperarse porque pega cuatro zambombazos en determinado espacio y lo que antes era una aglomeración de gente pues ahora está reventada, ¿no? Esto, eh, aunque está muy guay, porque hace que nadie se vaya de la partida, pero a su vez hace que la partida tenga que durar ocho, nueve horas de partida para algo que se podía jugar más rápido,
1: no te engañes, no son mega misiles. Esto es una guerra africana. Lo que pasa es que todo el mundo es una banda y luego te mandan unos señores que tienen un poco de instrucción y un avión que vuela bien.
3: Bien, también es verdad,
1: vale. Pero es eso, te mandan ayuda extranjera y entonces eso se durante un par de días. Eso
0: de meter misiles mejores y tal es para cuando hagan el de Ucrania. Sí.
2: Ese juego tiene el mejor la mejor carta de todos los juegos que yo he visto nunca, que es el de... Los polacos o los búlgaros mandan...
1: El asesor es? cultural,
2: ¿no? Sí, no, es decir, mandan telegrama de, de ánimo <risa> Los polacos robas, mandan te un te telegrama de ánimo de
1: extranjera y Hay una que es Te mandan ahí un, un ánimo del asesor cultural sí, un...
2: El telegrama es de Bulgaria los, bulgar los búlgaros mandan un telegrama Diciendo que mucho ánimo en la guerra
3: <risa> pues, pues Eso mola Que haya esa opción, mola ¿Y, es, y eso es un, es un What it, por ejemplo? ¿O, o no? Pues, pues da igual, a mí me gusta Que haya eso
0: pero pues está bien. Bueno, tenemos también, mirad, de Worthington Games el Seven Days Battles que ha acabado ahora el Starter, y es de la batalla de Antietam. Esa es la parte de, la, de este nuevo nueva serie de batallas tácticas que están sacando los de Worthington Games que tiene varios seguidores y tal. Aunque yo probé el sistema, lo comenté hace unos programas con, con un juego de la Vavistis que tiene el mismo sistema. De la, de la batalla de Cedar Mountain y no me gustó mucho me pareció bastante malillo pero bueno, pues muy simplón para mi gusto ¿eh? muy simplón, pero bueno si queréis un juego simple, táctico de batallas de la guerra civil americana que siempre hay mucha gente que simplemente por el tema pues le gusta Seven Days Battles pues es otro que se va hay otros dos, Silo 1862 y Antietam. Ah, bueno, que este no es de la batalla de Antietam, perdón, me he liado. Este es de la batalla de la península. Sí. Eso es.
1: ¿Y cuánto cuesta este juego sencillo y, y, y pequeñito de la guerra civil?
0: 65 pavos.
1: Bueno.
0: <risa> Por lo menos los que están. <risa> el
2: kilo de
1: Wargames,
0: mancha... <risa> bueno. ¡Madre mía! No, el kilo de Worthington Games. Eh. Todos los juegos de Worthington Games yo entiendo que sean caros porque, claro, son... Una empresa chiquitita y todo eso. Pero es lo que te digo, que para la profundidad del juego, madre mía, son preciosos. Y hombre, y la calidad se está muy bien.
3: ¿Cuánto te has dejado en el Pacific este que tienes ahí que has jugado cuántas veces, Roy? Eh, el Pacific. El Pacific está en la centenilla de libros, perdona. Sí, vale, <risa> vale, pero ¿cuánto ha costado, ¿Cuánto ha costado el Pacific? en pavos fue, ¿no? 100 pavos. 112, ¿no? 100 110. Ese, es, ese es barato, ¿no? Al lado de, del que estamos comentando, ¿no? Tío, si te pone. No, pero quiero decir Este es un
1: juego
2: sencillito
3: Macho. Ya, pero jugable
2: Oye, que el Pacific War es muy jugable ¿eh? sí. no, no os engañéis No, sí, el, sí. joder, de verdad Os lo digo en serio, coño Que yo lo he estado jugando que... En un
0: club, con un tapete al 120%
2: no, es verdad, es verdad que el, 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 eh, para jugar algunos escenarios de, de batallas y tal no te hace falta desplegar todos los, los, digamos que las hojas de ayuda donde desplegar las Task Force, porque al final viene una muy, viene una pequeña con una única hoja donde te junta las Task Force de tierra y las de y las de mar y esa la puedes utilizar para las para las para los escenarios pequeños Ajá. y es lo único que te hace falta realmente. Entonces, o sea, es
3: ese. un party, es un party. No, es un party. No, pero que, joder, que no hace falta
2: jugarlos, que no hace falta jugar, los, que no hace falta jugar el, la campaña, que tienes escenarios y campañas pequeñitas que son jugables en, en, en espacio.
0: Sí, pero son mucho como gollón. O sea, te puede dar un ictus eh, leyendo reglas.
2: Sí, es verdad que, a ver, no, es un juego no para, es un juego para cafeteros. Pero joder, yo lo comenté cuando hablamos de él, eh, es de las mejores aproximaciones que yo he visto en un wargame, con como te lo deja mascadito, tío. Las reglas para los enfrentamientos, las reglas para las batallas, las reglas para el no sé qué, no hace falta que vale. te leas todo para empezar primero con los enfrentamientos. Luego no te falta que te leas todo para las batallas. Está muy bien, o sea, sí, tiene un montón de reglas. No es un juego tampoco sencillo, pero pone todo de su parte para que si tú quieres lo puedas lo puedas hacer.
1: Es que yo al final ese juego me lo compré para jugarlo algún día. En plan de me lo pillo, lo dejo ahí. Y ya que me apetezca,
3: sí. ya le daré. Mola, mola el que. Eh, cada vez si te piensas tú que cuando yo me compro un juego, no compro con esa ilusión. O sea, si, te, <risa> o sea, si esa ilusión. Pero si yo no no te tengo
1: menos. Pero mira, si querías hacerme daño, podías decirme los 90 pavos que me, gasté, me he gastado esta semana en un mapita, dos planchas de counters y, y un, unas reglas. ¿Qué te has pillado que por 90 pavos y...? El Sicily. Ah, el Sicily, sí. Bueno, bueno. Pero se lo vas a
3: jugar. Se lo vas a jugar.
1: Bueno, no, igual no. Igual no me gusta el otro
3: y entonces no me lo pillo. No lo... Eh, entonces, esto va para ti, ya lo sabes. Creo, creo que el mayor fiasco lo ha hecho Río. Es insuperable comprar un juego en su segundo volumen sin tener el primero para no poder jugar el segundo volumen. Eso no se puede superar. Eso... <risa> bueno. Eso ¿Y la ilusión que tengo de,
2: de comprarme el primero que
3: eso sí, eso no te lo quita nadie y ya si hablas al micro ya te lo agradecemos todos aquí Venga, vale, está te
2: lo tienes todavía presentado un juego de mi colección al que no le quita el plástico
3: eso solo superas solo lo puedes superar si te vuelves a comprar otro volumen 2 y tener 2
1: <risa> es igual imagínate que lo compra en cualquier tienda y le mandan el 2 en vez del 1
0: claro, no, capaz soy capaz soy
3: eh, parece que hay otro que ha hecho lo mismo que tú, ¿eh? con el combat.
0: Hombre, es que yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Ya sí. que nos ponemos.
3: Que estas cosas luego nunca sabes cuándo se va a poner de moda.
2: Compra preventiva, chavales, compra preventiva.
3: Muy bien. A ver si sacan el 3 y también te lo pillas.
2: <risa> decían, bueno, lo pasa que con compas tampoco te puedes fiar, pero decían que para este verano se acaban el, la reedición del 1.
3: Bueno. Eh, cuando quieras lo jugamos, por cierto. ¿eh?
2: Pero no es, no es solitario.
3: Eso sí. Sí, sí, sí. <risa> Pero se puede jugar a dos,
2: tú. Ah, se puede jugar a dos? bueno, haciendo sí. un apaño, ¿no? Imagino. Eso, haciendo o... un apañito. Uh -huh. vale. el, que está, el que ya ha salido, eh, que ya lo tienen los Yankees, es el Enemy Actions Kharkov.
3: Hmm.
0: Eso es. Espera, eh, espera, 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 un segundo, un segundo. Mira, 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 mira.
3: Otra compra de las buenas, de las que compras, y ahí está. En mi Yo caso, sin, te... sin desprecintar.
2: Yo creo que me compré este juego. Lo podría mirar en el correo ahora. Me lo compré hace dos años y medio, me parece.
0: ¿En cuatro dados? En cuatro dados.
2: <risa>
0: <risa> y todavía y no voy a, lo has recibido.
2: Voy a, voy a mirar el correo. pero creo que Me lo
1: compré hace dos años y medio. Bueno. Cuatro dados debería ponerse un subtítulo de la tienda. de Cuatro dados. Vendemos ilusión.
0: <risa> pero... Bueno, yo este ya por, me lo voy a saltar. Este ya me lo salto. Ya después de probar el sistema, ver que no es mi rollo... Me lo salto.
1: Yo, yo no tengo la parrilla de salida, ¿eh? estoy deseando jugarlo para. Para darle bola. Para darle bola.
0: Mm.
1: Que no, que es un pepino, Roy. Sí, 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 es un pepino. No, un pepino, no, no
3: pepino la que no lo no no Un pepino que esto, no quiero en mi pasa, casa. Que es que prefiero jugar otras cosas en solitario. Me da pereza. Estoy igual, estoy igual, la... igual. Me está pasando exactamente lo mismo. Entonces. Pero nunca he vendido un juego sin desprecintar, ¿eh? 1 de abril de 2020 me lo compré.
0: Mira qué bien, en pleno confinamiento. <risa> en
2: pleno confinamiento. Digo, mira, me va a venir bien para el confinamiento. ¿como mira no la hora, salir? mira la hora.
0: Por favor, ¿me puedes decir la hora a la que lo compraste?
2: No, no fue a las 4 de, la no de la mañana, fue a las 3 de la tarde. No fue, no fue una
3: noche mala de esas. ¿Te, descri te describo ese día. Estabas borrachísimo, solo en casa, sin poder salir a la calle.
0: Puede ser, puede ser. Las compras locas de las 2 de la mañana. En fin, pero bueno, este Kharkov dentro de poco, el mapa que es similar, más chiquitillo, tampoco hay mucha foto todavía.
2: No, he visto, hay un vídeo por ahí ya de un tío enseñando a jugarlo y me da la sensación de que es un poco más pequeño que el otro, pero... Es que a
0: mí me dio la impresión de que era más pequeño. Igual aquí, de caro, claro, pero más pequeño.
1: Aquí no va a haber roadblocks, lo que va a haber son, te aparecen tankers y te pegan, ¿no? Claro, entiendo que aquí,
2: aunque el sistema sea parecido en cuanto al sistema de juego, lo que es la experiencia tiene que ser muy distinta, porque mientras que el otro es pues, el típico juego de las ardenas, del americano retrocediendo y el hasta que ya para pues aquí entiendo que los dos se dan de hostias.
0: ¿Qué batalla de Kharkov es? ¿43? La... Pues la no, no, bomba, es, ¿no? Es, es la retirada de la de los... No, la del 43, sí. Sí, es la retirada de los,
2: de los alemanes. De los alemanes. Sí. Pero bueno, hubo algún, algún contraataque también alemán ahí,
1: ¿no? ¿Me
0: parece?
1: Mm. El en hand Backhand Block. El golpe del revés de Bombastain este famoso.
0: Sí, que no sirvió para nada, pero bueno. Ahí está.
2: Bueno, esto, este sí que me pone a mi palote, chavales. Hombre,
0: esto tú, tú lo vas a disfrutar como un enano. Sí, sí, sí. Yo Ya
2: sabéis que para mí el Enemy Action Ardennes es el mejor juego solitario que hay con diferencia... Y este le tengo mucha, mucha fe y puesto.
3: el que está llegando, que no has comentado, y ese sí que está llegando, es el Arrakur. Que sé si sí estoy deseando que llegue. Ya, tío,
2: so, pero es que no... Aquí lo ya está tengo cargando. que también apuntado.
3: Sí, está está ya, no, no, ya está en tiendas, ¿eh? Lo estoy. No, en, en la mía no. Pues en la tuya no. <risa> en la <risa> mía no, macho. Mira, ya sabes en, que yo es, soy especialista
2: en pillar el preorder en la tienda que no le llega el juego.
3: En Snafu han debido tener ya alguna, o eh, les llega esta semana alguna, y hoy lo he visto en cuatro dados Vaya, Esto decían
1: pobre. que estaban llegando muy poquitas copias, ¿no? Y que... sí, 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 sí. Bueno, no tengo, y entonces, no te... si yo no me quiero meter plano. en, en Battalion Combat Series, empiezo por aquí.
2: Pues tiene pinta de que sí, pero la verdad es que estoy hablando un poco sin saber, pero la verdad es sí. que por solo que sea el tema de un mapa y tal, la otra opción es el batir by Fire, eh, que está muy bien, a mí es un juego que me gusta mucho. A pero mí
3: me parece redondo también.
2: Pero, hombre, eh, ya, ya implica que si quieres jugar la campaña, te implica sacar dos mapas. Aquí la verdad, es que si tienes todo en un mapita. Eh, no son dos mapas muy grandes tampoco. No, no, ¿eh? no son, y hay mucha parte que no se, que no se utiliza, la verdad, porque hay una parte de montañas donde no vas a ver nunca Además, no son, son muchos
3: counters, que yo creo que el Arraculo, aunque solo sea un, ma un mapa, creo que son bastantes counters. ¿eh? No, porque son dos son planchas, me
2: parece solo. Ah, sí. Bueno. Mira, si ahí
3: está la foto de la plancha, me parece que es una no, plancha, plancha para. Así que... Ah, pues entonces, entonces adelante. 352 counters. Pero una de las cosas que más mola de esta serie es la movilidad. Y en un solo mapa, la verdad es que no sé yo si va a dar la. Uh, lo interesante de esto, a mí, lo que me gusta es eso: desplegar los dos mapas y moverte por todo el desierto tal, y tal.
2: Sí, yo. A, a mí creo que este juego donde brilla es en el desierto, tío. El, tanto uh -huh. el Batis como el, el Brazen Charrio, me parece que es donde más se disfruta con esa locura de ahí, sí, de sí. mover la movilidad y tal. En sí. juegos de frente. Como el Panzer Las Stand y el Las Bleesquig, pues bueno, es, es está muy bien también, pero yo creo que no, no brilla tanto como en el desierto. Veremos aquí a ver qué tal.
3: Y luego aparte que el Panzer Last Stand, eh, las reglas son muy, muy diferentes. Para mí cambia muchísimo el juego. Incluso te diría que la sensación que tengo es que es otro juego. ¿eh? O sea, vale que comparten muchos detalles, pero... uff. Eh, bueno, claro, cambia es cambia mucho, ¿no? mucho. El
2: tema de la activación cambia mucho, sí. Sí. Aunque parece que es una tontería, pero luego la sensación jugándolo es bastante distinta. Pero bueno, te da otra, hay otra además, capita ahí también, ¿eh? A mí no me disgusta,
3: cuando salió la
2: gente decía, hostia, no... No, no,
3: no, no, yo a, estoy mí no contigo, disgusta, eh. a mí no me a mí me gusta, pero lo enfoco con otro Prisma que los otros. Y lo que decías, por ejemplo, una de las cosas chulas que tiene esto es que le da mucha importancia, igual que has probado esta semana y has se estado estudiándote el OCS, ¿eh? que le da mucha importancia al tema de los eh, abastecimientos y tal, así... Eh, en, este, en este todavía creo que es más profundo ese, ese, ese área y cuando estás en un frente, digamos que todo lo que tienes, todo el abastecimiento se produce desde las líneas de atrás, entonces eh, como no hay apane, apenas avance, no se ven bloqueadas esas líneas de suministro y tal, y sin embargo los de, los del desierto, esa movilidad es lo que te permite bloquear estos accesos y tal, que, que, que igual en el bridge y tal, pues se, se ve menos, ¿no? Entonces no sé cómo lo harán en porque al ser un solo mapa también pues le veo eso, que tiene igual dificultad de movilidad. Y en estos, en estos juegos, además, lo que veías en OCS también pasa aquí. Aquí tienes un cruce y en cuanto empiezas a estudiar un poco el mapa, que es una de las cosas más chulas que tiene. El cruce serie, es lo importante. Claro, empiezas a ver cruces y dices, ostras, este cruce en esta, en esta zona va a ser eh, el, el, el cuello botella, ¿no? de todo el juego. Y está guay, porque encima. Antes decíais, es importante la, eh, que un juego te de, eh, sea historicista, sea... sea Hombre, y tal. es que... Estos juegos lo hacen sin querer, porque lo que, claro. que hacen es... Claro, ah, pues bueno. claro, claro. Pero ¿no? eso es lo bueno. Estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Por eso os decía que sin tener que ir a buscarlo y ponerte unas reglas que te obliguen a pa hacer algo obliga obligatoriamente, este juego te dice, mira, es que aquí hay un cruce y este cruce vas a ver la importancia que tiene y por qué se han pegado ahí realmente. Y esto te lo hace el juego sin necesidad de acompañar algunas mecánicas muy duras. Es verdad, claro. por ejemplo,
2: mira, en el en el Chariot, que es, es un mapa bastante tocho para toda la campaña, pero hay pocas unidades, eh, realmente el objetivo es tomar un punto en el norte y, y, y Tobruk, ¿vale? Y no, uh -huh. no te obliga luego a tomar ninguna posición intermedia y tal. Pero luego siempre hay dos sitios donde te acabas dando de hostias. Uh -huh. Y no hay ninguna regla que te diga, tienes que tomar esto, esto te va a dar un punto de victoria. Tienes que no, no, no. Es que al final... Eh, Realmente, si tú quieres trazar suministros, si quieres avanzar, es que no te queda más huevos que tomar ese puto cruce de caminos. O sea, claro, no,
3: claro. Y entonces
2: tenemos... eso es un poco la misma historia en una escala más grande. Entonces, sin sin, sin obligarte, <risa> mediante temas de punto de victoria y tal, acabas viendo que tú haces lo que se hizo más o menos históricamente, sí. porque es que era necesario tomar ese cruce de carreteras, ese montaña, ese puerto, ese lo que sea.
3: claro El otro día nos estábamos viendo el mapa del del Reclutan Enemies. Reluctan. Reluctan, joder, siempre lo digo mal. El Reluctan Enemies. Y, y ves la importancia de los Altos de Golán. Nos decía el propio Río cuando estaba explicando las cuatro mecánicas que no, conceden, que no nos entraban. Y veíamos la importancia de una de las carreteras que va por los Altos de Golán, que realmente lo que es esa zona no tiene importancia estratégica más allá de que el paso va por ahí. O sea, que es no es que... <risa> claro. ahí. Y, y ver, pues el juego te lleva ahí, te enfoca un área y dices, mira, eh, sin querer... Estás viendo que te tienes que ir para allí porque es que si coges eso, tienes todo ganado.
0: Eso te pasa igual en el de Bomborries. En el de Bomborries hay unas hostias en los altos del Golán. Claro. Porque, claro, conectan las dos zonas. ¿Sí? Claro, es. Y es que, es que esa carretera es brutal. Que, eh, trincar el cruce. Porque te permite pero, que al inglés pero... pueda ir llevando de un sitio a otro.
2: Dice Telberto, dice... ¿Y eso que decís no hace que esos juegos sean repetitivos? No, porque al final... Digamos que el foco se tiene que hacer sobre ciertos puntos, pero como tú tomes ese foco, como llegues, como vayas claro. por un lado, por cómo sí. lo defiendas, hay muchísimas posibilidades. Entonces, al final. Puedes arriesgar
3: por intentar llegar antes, puedes dejar que el otro llegue eh, antes para intentar ser tú luego el que, el que eh, intente, intente rodear a, a esas unidades. Puedes intentarlo de diferentes maneras y al final, cada partido. No, y que
0: puedes, puedes incluso ver, ver qué pasa si no voy.
3: Mm. También. En, en, en OCS por
2: ejemplo además es más puede haber mucha más variedad porque tú al final sí. es un juego en el que como no tienes recursos infinitos mm. como dependes mucho de lo que sean tus tú no puedes lanzar una ofensiva en todos los frentes mm. No tienes, o sea, tienes, eh, tienes suministros para tener un frente activo y los otros más o menos pasivos Entonces, puedes haber una partida donde te lances por la costa, otra partida donde te lances a una parte Y eso es también yo creo que lo que le puede dar variedad a esos juegos cuando los juegas Es que De,
3: de, de hecho, en este hay una cosa que a mí me chirría un poco y es que tú una vez que has atacado una unidad en BCS Esa unidad no puede ser atacada por otra más y solo puedes ser a su vez por una. Es decir, si tú vas con un Tiger y atacas a unos Panzer, o yo qué sé qué, pues eh, no puedes atacar a unos Panzer, pero eh, da igual, lo que quieras. Tú atacas con unos Tiger o unos un unos de Unos Sherman. En el caso de que luego lleguen los Panzer y quieran atacar a esos mismos Sherman, no van a poder hacerlo, ya han sido atacados. Eso no tiene mucha lógica para mí desde mi punto, y sin embargo en OCS todas las unidades pueden enfocarse, incluso ayudarse unas a otras y tal. Y a mí en veces eso me chirrió un poco. la verdad.
2: Bueno, es que son escalas distintas. Tampoco se pueden buscar las generalidades porque lo que propone cada una de las
0: series es totalmente distinto.
3: Mm. O sea que...
0: Bueno, son las 11 y 5. Vamos a empezar a recopilar...
3: Bueno, también han llegado esos dos juegos esta semana. ¿eh? Ya se pueden comprar los dos de debil.
0: Sí, así que vamos a, a hablar ahora de Sekigahara. Eh, sé que estabais aquí esperando el momento, espera, si, si encuentro la pestaña... ¿Seré capaz de hablar todo durante un
2: rato sin decir Sequi Granada?
0: <risa> bueno, mientras hablamos de que Sequi Jara, podéis probar a... a... Esperar un momentito. Uh, una cosa que no he hecho. Ahora. Para participar en el concurso, ya sabéis, tenéis que poner... Arakiri. <risa> y ahí lo tenéis, así que ya sabéis. Bueno, vamos a hablar de Sekigahara. Sekigahara es un juego de Mazkalkin que para mí es uno de los grandes favoritos que tengo a dos eh, de dos bloques de bloques porque ya lo he comentado muchas veces, o sea, yo para mí es un juego 9. No, a lo mejor lo tengo un 8, pero es un juego 9.
1: Porque o Porque sea, aquí es... hay variedad. En comparación a lo que comentábamos antes de los juegos de Workington y tal, aquí en el mapa puedes hacer cosas distintas y aunque se tiende a hacer algo diferente.
0: Aunque vayas por la autovía, aunque vayas por la autovía, que la autovía central que hemos hablado muchas veces, la movida está en que, eh, bueno, pues realmente tú la composición de los ejércitos pueden ser muy distintas, ¿no? Hmm. Entonces, yo ir hablando que voy a poner aquí para a mí vida.
3: Para, para mí es uno de los introductorios eh, más interesantes que hay, eh, por sencillez, por los componentes que me encantan. A mí, a mí solo ver ese es, es uno de los juegos que lo ves eh, a distancia y sabes qué juego es. Tanto por los colores que han elegido, que me parece algo eh, bastante peculiar, por lo llamativos y lo diferentes que son, los bloques en, en horizontal, apilados, que no pasa el problema que luego tiene. Era el granada, el granada, ¿no? El que no se podía apilar, ¿vale? Eh, y, y me parece además eso. Me encantan los detalles de los mons en cada, en, cada, en cada pegatina que le pones a cada bloque. Me gusta cómo se juegan las cartas. Un juego súper sencillo. Juego en eh, muy unidades. Esas unidades van a atacar eh, a determinadas unidades que haya del rival. No sea sé lo que me estoy enfrentando y cuando desplegamos y vemos lo que nos estamos pegando vamos a utilizar cartas de los mons que estén ahí... Eh, un mon para el que no lo sepa es un, el símbolo que utilizaba el clan al que esté, el, el clan de referencia que esté, que esté en ese conflicto y utilizas cartas que tienen esos mismos mon reflejados para combatir en esas, en esas batallas. Es decir, si yo tengo un, uno a esos símbolos que estáis viendo en las, en la, en las imágenes, vale si yo tengo un, un determinado unidad y utilizo el, el emblema de esa misma unidad, va a atacar con la fuerza con la que tengo, tanto en los elementos del, de, del tablero como con la carta. Esto hace que eh, vayas apilando una serie de cartas y te tengas que enfrentar a tu rival cuando tu, tu fuerza es, eh, la vas, la vas eh, por así decirlo, creando y organizando con tiempo, ¿no? Entonces, al final, estos combates hacen que, que mermen mucho al rival. Puedes ir a simplemente a quitar cartas para que cuando realmente quieras dar el golpe eh, tengas una superioridad. Incluso ir simplemente a investigar qué narices viene por ahí, qué es lo que tiene en esa zona... Eh, el juego además tiene como diferentes formas de victoria, intentando conquistar más eh, zonas de interés, que son aquellas que tienen castillo, que tienen ciudades y demás, o intentando eliminar al líder del clan, el líder de, del clan, no, perdón, al, al líder de, del ejército rival. Y aunque no se suele dar muchas veces, el momento en el que cazas a ese a ese líder es, es una es la gloria. O sea, yo en todas las partidas que he jugado solo lo he conseguido una vez, pero la recordaré un montón de veces. Y generalmente las partidas se, se, se ganan por, por uno o dos puntos de diferencia en esos en esas conquistas. vale Luego además tiene un detalle muy chulo y es que por muchos golpes que tú estés dando, tienes que ir calculando hasta cuánto puedes invertir en esos golpes porque tú no haces tantas bajas como golpes hayas dado, sino con una, una tabla que tenemos en el propio mapa reflejado, vas a ir sumando y restando puntos, a medida que tú vas pegando, vas sumando, a medida que tu rival va golpeándote a ti, va restándose en esa, en esa barra, y al final, donde quede ese, 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 ese combate, va a definir cuántas unidades por bando van a caer. Me parece también una genialidad, una, una forma muy interesante de... de, de, de ¿Y, las traiciones?
0: ¿Y las traiciones?
3: Y, y esa es la otra. Luego, dentro <risa> de estas partidas, de estas batallas, hay una carta que es la de traición, entonces tú la utilizas en el momento que, que te salga más interés, que, que tú veas que tienes más, más más probabilidades de conseguir ganar, y si tu rival no juega una carta del mon que acaba de bajar, que acaba de luchar, ese, ese, ese general, ese, ese clan, pasa a luchar para ti, y esos golpes que estaba dándote a ti van a reflejarse, a, a, en, en, van, a, van a perjudicar a tu rival, ¿vale? Y esto lo que hace es reflejar lo que pasó en Sekibahara, o sea, una, un cambio de bando que, que también pasó allí que hizo que, que también la balanza se decantase por, por uno de los dos líderes de, de ejército. Y para mí, con cuatro reglas, se eh, hace un juego único. Me encanta este juego a mí. O sea,
0: a mí me parece una maravilla que haya salido en español. Así claro. que, es, desde luego, para mí, aquí debil, chapó. O sea, yo creo que es un juegazo que debía estar en español y, y sí. ya está. sí, sí, sí. 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 Y ya está. O sea que. Igual es que el Comandant Colors. A ver, además, a Mazcalkis le hacía falta el dinero también. Sí, sí, pobrecillo. Así que, bueno, he de deciros que llevamos ya 49 participantes. Uno menos que el otro día, ¿eh? O sea. Esto. Eh, pues... que part he participado yo. A ver si me toca. Sí, muy ah, bien.
1: Sí. ¿Pero sí porque
3: voy a participar yo también, mira.
2: <ríe> Pero es que esto. Porque hice. Le ayudé a Debir a hacer el. el... El este de las reglas y el cabrón de Chavi Garriga no me ha mandado el juego. Garriga, cabrón, me debes un, se quedará.
3: A mí sí no. me ha mandado, lo tenemos aquí. Míralo, no. hijo puta. Aquí
2: curro yo, eh, curro yo y se lo lleva Calino
3: Ahí está. Aquí lo tenemos.
0: Mi versión es la primera edición en inglés, tío, que es la caja mierder.
3: Oye, que pues no si me la
1: caja, ¿eh? Si me volviera a comprar ese juego, me gustaría encontrarme esa caja. La caja o sea, mierda no cabe. No cabe. Sí, sí, no cabe, no cabe.
3: Haces, <risa> haces un Tetris, haces un Tetris y te cabe. Y ¿Le, vas a decir, Le vas a decir a Roy, el experto en manualidades guargameras. ¡Hombre! <risa> si entra o no entra.
0: Bueno, tenemos ya 54 participantes, chicos, quien no haya participado, lo siento mucho por él, pero vamos a lanzar a ver quién se va a llevar este Sequigajara de Debir, que. Gracias a Debir por su patrocinio de este programa del sorteo que ha hecho que uno de vosotros se pueda llevar este juegazo.
3: Así que vamos a darle como os toque a Roy o a Río que diga, que diga a alguien que diga alguien
0: que diga alguien que diga alguien ya y le doy así no
3: ya, ya. atención Venga. no vuestros nombres me cago en la mar que no ha salido vuestros nombres ¡Toma, ¡Oh! hombre! ¡Hombre! <risa> Espectacular. No, se ha notado mucho, ¿eh? Se ha notado Espectacular. mucho. ¿eh? Oye, pues está al nivel de que si os tocase a vosotros, ¿eh? No sé. ¿Quién, yo, ha, eh?
2: recibido, ¿quién ha recibido el jamón de Paco para que haya. haya Paco Gradaille,
0: ¿no? <risa> diseñador de Guyurrello y, y planta llené. Toma ya.
3: Este, eh, aunque suene a tongo, no, no ha habido nada. ¿eh? Esto es como siempre. ¿eh? Paquito pues, ha ganado. Un Sekigajara, o sea que te iba a decir, pásame los datos, pero creo que tengo todos, no hace falta que me pases nada.
0: Lo bueno de este sistema es que se ve que no es tongo, ¿sabes?
2: Dice mira, la mujer dice, dice que lo devuelva que ya tengo
0: muchos.
3: Estás a tiempo, eh, no, o sea, oye, ahora... lo
0: podemos volver a dar, eh. O sea, si quieres, le volvemos a dar.
1: ¿Cómo que no estongo? Se estongo para el que toca de penúltimo. Mm. Que está en, plan de,
3: mm.
0: en, este, en este tipo de sorteo ya sabes que si sales es que no te va a tocar. Porque va a, va a dar otro salto.
3: Eh, o sea, que... que lo disfrute Paco y que lo juegue con su mujer. Que además este juego es uno de los Wargames que mejor puede jugarlo Con la familia, con su hijo. Bueno, su hijo ya juega cosas bastante más potentes también. O sea, que... Pues nada, enhorabuena Paco. Enhorabuena.
0: Así que estupendo. Ahora. Un Sekigajara para él. Y encima están sacando ya más versiones, como la de, bueno, la de Granada, que también está teniendo muy buenas críticas al final, ahí contra Mirad, mi escepticismo.
3: Os quería preguntar, eh, he hecho una reseña del Comand Colors y cuando la publiqué había un, un lector que me preguntaba a ver eh, cuál era mejor, si este o el Coman and Colors para entrar. Y un, otra persona le respondió que para él el Granada, que ni este ni el otro. Eh, ¿Consideráis que el Granada es un introductorio?
0: Yo creo que es más complicado, ¿no? Sí, a ver, también. yo
3: creo sinceramente
2: eh, tanto el Sekigahara como el Granada son juegos que tienen una mecánica muy muy extraña y no creo que valgan como introductorios a wargame porque va a ser totalmente distinto a lo que te vas a encontrar jugando un wargame.
0: Es que para mucha gente no será ni wargame.
2: Entonces, que que lo que si tú quieres, o sea, si ese juego lo puedes jugar si no tienes experiencia, si no eres un culo duro de wargame, por supuesto. Yo creo que es un juego asequible. Para cualquiera, pero mm. no esperes jugar a esto y encontrarte algo eh, parecido a cualquier wargame que hayas jugado, porque esto es algo totalmente distinto. O sea, yo cuando lo jugué, a mí me voló la cabeza, tío, porque dije, hostia, es que esto eh, no, no se parece nada a nada que haya yo jugado. Y de hecho. Pero, pero cuando,
3: cuando cuando hablas de un. A ver, yo, por ejemplo, cuando hablo de un wargame introductorio, no voy buscando que se me permita jugar luego a otro.
2: Yo es que depende bueno. de lo que. Claro, bueno, depende de lo que encuentres con el, con el introductorio. Yo introductorio es, es decir, quiero empezar a jugar Wargames y quiero jugar a uno que me introduzca en los Wargames, con una serie de mecánicas, que me vaya enseñando cosas. No, desde luego, eh, ni Granada, ni siquiera Gajara lo son. Eh, es uno de los juegos más vendidos de GMT. Eh, porque yo mm. creo que hay mucha gente fuera del mundo de los Wargames que este juego lo enmola un montón.
0: Es que es muy ajedrez.
2: Por Eso es. Es decir, desde luego fuera de lo que es el mundo del Wargame, hay gente que le guste... Los euros y que les guste que haya confrontación, pues parece que un juego cojonudo. Sí,
3: sí, sí estoy de acuerdo.
2: O sea, ¿no, no está limitado solo al mundo del wargame, para nada, para nada. Entonces, claro, depende de lo que entiendas por introductorio. ¿Introductorio es... ¿Juego accesible? Sí. ¿Juego introductorio? Para mí no, porque no te va a introducir a nada.
1: Mira, pasa lo mismo bueno. con los Columbia. Si tú juegas un Columbia, lo único que aprendes es a jugar otros Columbias.
2: Pero hmm.
3: ya juegos sobre que... el Conter no tiene nada que ver. Claro, pero si luego quieres jugar un card driven tampoco, entonces claro, no, hay, no ya, hay uno que te permita hacer a nada, o sea, depende de lo que vayas a jugar luego. Y de lo que puedes... Pero pues por es que... ejemplo card driven hay
2: un huevo, entonces si tú aprendes a jugar a uno tienes un montón luego para jugar, pero es que como se que no había otro hasta que no salió Granada, ahora a lo mejor uno te introduce al otro, pero Yo cuando es muy de, único. De, sus mecánicas cuando son de...
3: muy únicas. Cuando hablo de wargames introductorios, yo no voy tanto a que un juego te permita jugar a otro. Porque para eso ya hay series. Y hay juegos introductorios para una serie que te permita no, con no, ese mismo No, no me refiero bloque. a eso. Me refiero a que ya, la idea ya. que yo
1: tengo de un wargame es si no un next encounter, un juego de áreas, un juego de tal, un juego de confrontación ah, no. con, histo con no. tal y con suministros, historia, no sé qué. Y eso en los juegos de Colombia no lo hay. Es otra cosa.
0: Tienes el, el S-Front y el Rommeling de Desert.
1: Bueno, justo...
0: Claro, es que es que para mí, Wargame como tal, estamos hablando también no solo de. O sea, que para mí hay sencillos. Pero cuando te dicen, ¿este juego es introductorio para Wargame? El Chancerosville. Pues para mí no, porque Chancerosville es un juego, es un Euro Wargame. Es a lo que voy yo. O sea, es una especie ya de híbrido. Pero, no pero es un
3: Wargame puro No es hero. un introductorio. decir, eh, lo, que, lo que yo veo que no, una persona es un juego claro es un juego pero es un juego que está intentado simular una parte eh, pero es como el polis el polis te ayuda a jugar un después un par polis en War de German no pero es que insisto yo no voy buscando que una persona que introduz, que, que me esté preguntando por una introducción a los War Games pase de ahí a jugarse una SL simplemente que se interese por juegos que son sencillos que son accesibles ya. que pueden aprender fácilmente y que de pero que yo, pueda poder yo, ir, a ir a cosas más potentes. Pero claro a mí
0: me no. preguntan, a mí me preguntan, un Wargame de introductorio táctico y no te voy a decir una sl, pero la SLSK sí. Bien, directamente.
3: Sí, porque es accesible y tiene pocas reglas y es algo que se puede aprender. De o un yo conflict,
2: no, yo, conflict yo, of yo heroes. No, yo no le, yo no creo que a SK sea el primer wargame que juegue alguien que dale un SK sí, ojo no por el juego sino por cómo están las reglas que no te lo pone nada fácil eh, a ver
0: a... aquí eh, una de las cosas que tenemos que tener claras es que si tú quieres jugar wargames tienes que pagar un peaje
3: estoy de acuerdo o sea, ver,
0: creo, yo soy de esa opinión, creo. Ay, si no es en pero tiempo... Puedes,
3: pero puedes acceder en cosas más simples. Esto. A ver, no hay, no Ahora mismo hay muchísimas opciones, opciones. muchísimas opciones.
0: Claro, yo estoy con, con Celacanto. Que no, no hay un camino. Un
1: A que te haga jugar a un B, que luego te ¿Ale? haga jugar un C, que luego te haga jugar un D. No, claro. si quieres jugar un Wargame Juegas un wargame. Nah, yo cuando... ¿Qué Lo que pasa con los 18 XX. ¿Cuál es el bueno para empezar? Ah, oh, no, juegas 1830, tío. Y déjate.
0: Yo cuando hablan me dicen, ¿cuál es un buen juego, un wargame de iniciación? Yo la iniciación no la veo como el camino del héroe, yo lo que veo como iniciación es de alguien que por ejemplo juega a Euros y quiere probar el mundo del wargame, entonces le recomiendo un juego que no es caro, que se juega en una tarde, que tiene todos los componentes que puede tener un wargame duro eh, minimalista y que él vea si eso le interesa o no, y si no le interesa, que sea fácil de vender o de que, colocar fuera.
3: Claro, que si le das un le... euro,
1: entonces va a decir, bueno, pues esto es casi como lo que tengo yo. Claro, y yo, por, que... por ejemplo, para
2: mí un introductorio podría ser un ambón.
1: Sí. Pues
2: dices, mira, es un juego que te vas a jugar en un rato, que tiene sus fichitas, que tiene sus zoc, que vas a ver lo que te da un wargame y...
0: Bueno, sí, pero mira, en, en cambio... Y... En cambio, me he leído las reglas ya del Santander 37 para tal... Es más difícil, sí, eso también y sí. eso es un paso más.
3: Sí. A mí, tiene, ejemplo, tiene más me ha...
0: rollo y es más old school.
3: Sí. A mí me ha gustado más, por ejemplo. Santander me ha gustado más que Ambon.
0: Pero yo, si tuviera que recomendar un, a alguien que dice oye, mira, quiero un counter de iniciación y tal, un Ambon está muy bien. Mm. Porque ves todo lo que tiene un Wargue... En dos horitas, sí, y con sí, unas una sí. reglas eh, aceptables, muy bien escritas, el juego está muy bien desarrollado. Y te coño, ha costado tío. 25 pavos. Y, y te si ha costado no, 25 eh, pavos. Ver, sí. luego,
3: luego, un concepto importante, también interesante, es que aquel que está jugando, un Eurogamer que está jugando un juego de la cerda, se puede presentar a cualquier par game prácticamente. Perfectamente. O sea, tenemos, no, a, no, ver, no, a
1: ver, no a ver, sí. esto es lo que dice río
3: siempre. Cualquier persona está capacitada para jugar cualquier sí. cosa. Aquí no somos También, 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 también. Pero, pero quiero decir que, que el, el hecho de tener que entrar con poco a poco la patita, mojarte un poco y luego ya meterte el cuerpo entero, no, no funciona así. Y sí, si es lo que decís es tal cual. Si alguien tiene el verdadero interés, mi primer Wargame fue cruce de revolución. ¿Cuál fue vuestro primer no el Wargame? El primero cruce, que jugaste. Cruce de Revolución. Con un con jugar bien, aplicar bien y tal, leerlo, volver a leer y tal, Cruz de revolución. Histórico. Sí.
0: Blue Mass y Fear Right.
1: El mío fue el War in Flames.
0: Claro, es que en nuestra época era el War in Flames o el Death Rights, normalmente. Yo, sí,
2: pero bueno. en, en esta segunda avenida después, el, el, For, el For the People, que es un juego que tampoco es sencillo.
1: Pero eso, yo empecé en el War in Flames, pero éramos siete personas jugando y yo llevaba un bando pequeño, y me iban ayudando. Entonces, claro. claro, es lo que haces.
0: Ya, te ponen el inglés y ya está. <ríe> sí, por ejemplo, no te van a dar el ruso.
3: No, no, llevas al chino al principio. Bueno, hay gente que la droga directamente empezó con caballo, o sea, que al final cada uno a sus cosas.
1: Yo, mira, yo, es lo que, yo
2: siempre lo digo, todo el mundo está capacitado, lo único son eh, ganas. Si a ti te interesa, eh, puedes jugar a Mario ¿eh? está, es que simplemente es que tú le pongas ganas. No Buena
3: está, reflexión, bueno. podemos hacer el libro ya. <risa>
0: Bueno, pues nada, vamos a pasar, si queréis, ya hemos hablado de novedades, seguimos con otras novedades y otros juegos que tengo ahí apuntados para dar a muestras. Pero bueno, venga, vamos a hablar un poco de lo que nos hemos pillado, ¿no? Aquí, esas cosas que... ese hype interno. Tú tienes ahí el 300 agua y aire, ¿no? O sea, agua y tierra. No, o... Agua y tierra. Eh, yo, ta yo también le tengo, yo también lo tengo. Lo he recibido hace nada en la, en la mini cajita esta, con mini tablerito, y la verdad es que tiene muy buena pinta. O sea, los componentes son
2: esta bolsita estas cartitas.
0: Un macito de cartas, una bolsa de componentes de madera y unos dadetes. Unos,
2: unos dadetes y, y el tablerín, un, ¿no? y un tablerín súper pequeño. O sea, que es que es un juego para llevártelo de viaje a cualquier historia.
3: Estupendo. ¿Cuánto cuesta? Pues,
0: 20 pavos. 20
2: Calino, pavos, sí. O, tío, ¿dónde o está?
3: 18 o algo así. El mío yo, no me va, ya os he dicho. Yo, no, no me gustan estos juegos.
2: Calino era el tapado de Essen, era este juego y no se lo pilló.
3: No, 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 es que no me va, es que yo os he dicho, si es que yo prefiero pagar 100 euros y vivir de ilusión de jugar mañana o dentro de tres años y no jugarlo nunca.
2: A ver, es a ver, es un juego, es un filler, pero es verdad que para lo pequeñito que es, yo creo que tiene, tiene su sustancia, o sea, no es un juego tonto de tirar al dado y muevo, o sea, no, no, yo creo que tiene su, su gracieta y... Bueno. Y para partidas que te pueden durar 20-30, te, te puedes jugar dos o tres partidas seguidas y, es, y
0: está bastante ¿Sabes, divertido. ¿eh? ¿Sabes lo bueno, Calino? Que lo probarás. Porque lo va a tener tu tío alrededor uh -huh. tuyo y jugarás y ya verás si te interesa o
3: dices pues vale. Tal cual. Mira, si este juego costase 100, sí, lo tendría.
1: <risa> Mira, este juego lo saca Wargaming por 60 fácilmente. ¿eh? ¿La lo
0: Totalmente. Pues esa ese es una. Bueno, yo os voy a enseñar un poco lo, lo que he pillado. Eh, yo me he un Levis de Roads, que ya vuelve a estar la tercera impresión en, en, en esa SIM disponible, y aprovechando ya la coyuntura, pues me pillé la expansión, porque valía 15 pavos más, y digo, bueno, pues ya para rellenar eh, eh, esto, los gastos de nada ah, ¿Y qué es la expansión? Yo no sabía que tenía expansiones este tampoco. Juego el asalto en el 43 de los americanos a Europa, en vez de hacer, o sea, el desembarco como querían hacer los americanos, que querían desembarcar en el 43 y Churchill ah, dijo...
2: Es, Led, es Hammer o sea... Sí. Por, por el sur. ¿eh? Sí, sí el Ron ah, y Entonces,
0: tienes parte de la campaña, tienes unas tablas y tal por la campaña italiana que tienes que ver qué haces o no haces porque, claro, te afecta. Estás invadiendo por los dos lados a la vez. Dicen pues que, está que está bastante está entretenida. Sí, es un gotiz chulo. Y me ha gustado porque, bueno, lo, lo, cuando abre los componentes, aunque no tienen los componentes la calidad de los napoleónicos, sí que tiene dos o tres mapas en vez de solo uno, porque, por ejemplo, puedes jugar Cobra, eh, lo que es el, la parte de Cobra, en un mapa pequeño.
1: Sí, 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 sí. sí. ese es el introductorio. Claro.
0: Y entonces, bueno, pues mira... Tienes varias opciones también, y es un juego que por 55 euros me parece que trae unos materiales y un montón de cosas que está muy, muy, muy... muy. ¿Cuánto han dicho que te ha costado? 55. Yo siempre he oído que este es un juego. ¿eh? Es un yo, buen juego, yo, lo he
1: jugado la, la gente, yo no lo
2: he jugado, pero la gente que lo ha jugado siempre me ha hablado muy bien de él.
1: Muy chulo, porque a aparte le permite hacer desembarcos que te salen de las narices como tú quieras. Sí. Luego tiene un rollo de gestión de assets, que es lo que, le, lo que hace diferente el juego, y está está guay. Está
3: guay. ¿Lo has jugado
1: tú, hoy Sí, sí. Hace tiempo, pero no me acuerdo de mucho. Pero...
0: ¿Eh? Podéis hacer el
1: desembarco por Marsella. ¿Ves? Ron Hammer. Pues... ¿Te acuerdas lo que te digo siempre de que me dan los fuciños Exasin? Eh, pues este fue uno de ellos, porque yo estoy lo va a jugar y dice,
3: ah, es un juego francés
1: de la este? yeah. mierda. Y dije, ah, no, no, esto está muy a, bien.
3: A, a mí con este me pasa lo mismo, es de Exasin y ya en el punto de mira también. Sí, sí. Las ya calidades
0: están muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien de calidades. Una pega. La caja viene sin retractilar, para los fanáticos de recibir ¿Cómo? las cajas sin polotos.
2: Como los napoleónicos. Igual, claro, es. Pero
3: este, es, este es de los antiguos, ¿no? De, de, de... Decías tú, ¿no? Este es de Assassin, no. pero de los, de los primeros.
0: Sí, pero yo es que creo que no retractilan por el tema plástico.
3: Bueno, ¿los, no, los ¿ahora no retractilan? los napoleónicos que tengo de Assassin no no a mí me vinieron y... sin, sin retractilar. Y ¿eh?
0: los de Buca han dicho que no, no van a mandar los juegos retractilados el que quiera plástico que se lo compre
3: pues busca con lo que te cobra eh, te puede hacer el, el, el retractilado de madera
0: y luego ya también aprovechando que bueno pues cosas raras digo pues mira la, la tenían disponible que es una cosa muy rara de encontrar un juego del Tibomba un 10 que se pone como siempre en todos la destrucción del Grupo Centro, una de la revista World of War, número 9. O sea, de las primeras, 2006 o una cosa así, uh -huh. que es esta revista. Y bueno, la tenían disponible, valía 29 pavos y dije, pues para la Uchaca. Porque ahora valen 40 42. O sea, 45
2: que... cuesta el C3, sí, me
0: parece. Eso es una un poquillo ya, se nos ha ido un poco sí, pues, la olla, ¿eh? Lo habíamos
2: hablado que...
1: esta semana, ¿no? que, para 20, que encima, 25 tío... pavos que cuesta una Victis, guay, pero 45 ya... 16
0: euros que vale una Victis, tío.
1: Encima para que la C37 venga eh, un
2: juego que, que, que es un trocito del Empire de San. Uh -huh. que, no te, que no te aporta nada nuevo, tío. Que es el trocito de Burma de, de Birmania del Empire de San.
0: Y nada, venga. Eh, la canto tú, o hablamos un poco de lo del Burma. Es que yo yo no, yo pensaba pillármela porque viene, unas, viene una entrevista a Bomborries y tal, pero tío, 42 pavos para un escenario del SPQR y un juego que no voy a poder jugar. a oh, no sé. Hombre, mira, Río. No la pillamos a media, para ti el Burma, para
1: mí la <risa> entrevista,
0: o sea, es que no sé, ¿sabes? O sea, es que es una cosa un poco un, rara.
1: un escenario del SPQR? Claro. ¿Lo llevo yo? Así hacemos tres. Ah,
0: sí, sí, nos fotocopiamos. Que, creo que viene un
1: solitario de ataques... Fran... Eso ya... Fran... Llama... de Teburgo o sea,
0: Personalmente toda la <risa> revista, todos los juegos que he probado de la c 3 c sí, menos el Easy, sí, que está más... El resto, no sé cómo estará... Es que no
1: son gran cosa, la verdad, ¿eh?
0: No son bien. gran cosa, lo Mira, el,
2: el, el, el que sacó en su momento German, que luego lo metieron en el Empire of que es el Pacific World, No, el Pacific... Eh... Eh, South Pacific. South Pacific. Ese está muy bien.
1: Sí, ese está guay. Y el ese otro que sacaron... El, el Plan Orange. El, el Plan Orange está guay. Mm. Pero, pero, claro, es ya que te guste el Empire of the bien. <susurra> Hmm.
2: Pero bueno, que, que el South Pacific es un juego que, que no. O sea, que es el, si tienes el Empire de Sun, es simplemente una reducción del Empire de Sun. No tienen ni cartas nuevas ni nada. O sea, es un trocito del Empire de Sun. Y el Burma es lo mismo. El Burma parece que trae alguna carta, pero bueno, que, que, que con gastarte 45 pavos para que te vengan dos cartitas nuevas. Pues eso. Para luego jugarlas como operaciones.
0: <risa> o no meterlas, porque ya ves tú. En yo fin. sé. Yo.
2: Yo creo que fíjate, me, me he comprado desde las... Creo que llevo compradas las diez últimas, pero esta no me la voy a comprar. Uh -huh. Dicho esto, me la compraré. Sí. Pero...
0: Bueno, ya nos contarás qué tal. A mí me fotocopias la entrevista a Bomborries, por fin. <risa> y el escenario del SPQR. <risa> o te pago 10 pavos. <risa> o 15. <risa> Madre mía. Eh, Roy, tú me has enseñado algo que me parece interesante antes de empezar. Ah,
1: sí, he eh, pasado por casa de un colega mío, Damián que nos escucha y, y la última vez le había pillado un par de juegos en solitario le cogí el de, el de Ben Madison de Rhodesia y tal y estas, y hoy, como sabe que a mí me gustan las cosas raras, bizarras, bizarras me tenía un par de juegos de revistas extraños entonces, por ejemplo me ha sacado esto que por in Battle Pacific Battles esto es un juego de la bueno, War at War también, ¿no? ¿Lo qué?
0: Strategy Antártica o War at War
1: eh, hostia, pues no tengo la revista aquí, pero yo creo que esto es Strategy and Tactics, sí, es Decision es pues sí. esto es sí. un Fire and Movement, como los tuyos que has jugado de hmm. del de del, de Normandía, pero estos son mini invasiones de de la Segunda Guerra Mundial del Pacífico, Agnaur Parry eh, o sea, pero mirad lo que hay, o sea, no es nada y luego un par de ellos más grandes Guam, que viene aquí pero eso, son un fire and movement de desembarcos raros en el Pacífico, que me parece guay. Es de la World of War. Ah, es de la World of War.
0: Hmm. Forgotten Pacific Battles 2020. Es de Eric R. Harvey, que es el tío de, que hizo también el de los de Normandía. Y es eso: son un montón de pequeños escenarios de, de batallas en el Pacífico terrestres. Y la verdad es que tiene pinta interesante, yo soy otro de esos juegos que tengo también en el punto de mira, pero bueno es que esto, si comprarte todo lo de revista es imposible yeah. entonces pues nada, hay que esperar, pero que tienes por ejemplo en One, tienes un montón de escenarios, pero un chorrón no, está bueno,
1: me dejó eso, me dejó un, un juego de gracias que siempre está bien para jugar solitario, este
0: sistema tú no lo has probado ¿no?
1: no, no lo he probado nunca el Fire así pues que, bueno. a, a,
0: a mí me ha gustado es un sistema así muy SCS son ocho páginas de reglas y es, es muy peculiar. No sé, a mí me, me parece muy interesante. Es un... Yo esto
1: lo pondré como tú, para jugar en solitario y ver cómo son esos desembarcos y cómo son esas invasiones.
0: Hay que tener en cuenta que el sistema, en la fase de movimiento, tiene sus peculiaridades. O sea, la fase en la fase del juego hay que pillarle el truco. Porque, por ejemplo, cuando se retiran, tú no puedes avanzar. Entonces, como que se queda un gap ahí. ¿Sabes? Tienes que tienes tú que avanzar, pero no, no, no tú no avanzas después del combate. Esa es una historia. Y otra historia es que, por ejemplo, hay dos fases de movimiento y dos fases de ataque. La, lo que pasa es que la segunda fase de movimiento y de ataque es de las armas mecanizadas. ¿Qué ocurre? Que si las mecanizadas atacan en la primera fase, ya no pueden atacar en la fase de mecanizadas. O sea, tú puedes atacar en, en la fase de combate de infantería, puedes atacar con todo o solo con infantería. Y luego la de mecanizadas, solo con las mecanizadas. Siempre y cuando no hayan atacado. Uh -huh. ¿Cuál es la movida de todo esto? La movida de todo esto es que tú atacas al enemigo con infantería, por ejemplo, y mecanizados, y si le haces retroceder, luego viene la fase de movimiento de mecanizado y avanzas con los mecanizados. O sea, tiene, tiene su rollo, ¿sabes? En vez, de, en vez de mover y disparar con la infantería, aquí puedes atacar y luego mover. Y la movida la movida de todo esto es que son juegos que yo no los había probado porque fíjate, porque siempre ha tenido muy mala fama la editorial esta y tal pero luego es que están bastante entretenidos y están bastante bien y yo creo que últimamente se han puesto las pilas también ellos con el tema de la serrata los fallos y tal la verdad es que ha habido un cambio positivo que son los folio games estos, que hay un chorrón pero un chorrón y de la serie está Fire and Movement tienes de la modernos, tienes el Líbano tienes el Golán tienes Corea hay bastante... De la Segunda Guerra Mundial hay un montón. De la Primera Guerra Mundial también con un sistema cambiado. O sea que el juego está... La serie está muy bien porque son ocho paginillas de reglas. Los juegos valen 20 pavos. 20 pavos y ya está. Dime, Río.
2: ¿SCS o Fire and Movement?
0: Para mí Fire and Movement me gusta más. Me ha gustado más. ¿Para jugar solitario?
2: No, bueno, me refiero como sistema, o sea, porque entiendo que, por lo que de, en cuanto a dureza de reglas, por lo que comentas, debe ser parecido. Es, ¿no? es muy
0: parecido. Tiene otra cosa que cambia y que son los assets. Tú, cuando tú tienes unas tazas que montas al principio de la partida, donde pones los apoyos. Entonces, tú decides cuando, sacas, cuando combates, puedes sacar uno o dos apoyos. Esos apoyos pues in, in, implican la artillería, la aviación que has utilizado. Por ejemplo, en Normandía tienes baterías de costa o, o apoyo de barco en el primer turno. Entonces, esos, esos esas fichas te dan de más uno a más diez de ataque. Entonces, tú puedes tienes esos ataques muy variables. Tú atacas y a lo mejor pues tienes un más 15 y el otro solo ha sacado ametralladoras ligeras y unas granaditas, y entonces tienes un más 4 te mete un más 10 que otra cosa que tiene curiosa el sistema es que no va por ratios aquí sumas los puntos de fuerza los restas del oponente y tiras en la tabla con ese diferencial ah. uh -huh. eh, Yo el, si queréis os enseño que tengo aquí unas fotos a ver... De, Entonces, ¿Hay
3: diferencias en el sistema o, es, o entre épocas o las diferencias? Sí, sí,
0: hay, hay diferencias entre. Por ejemplo, la primera guerra mundial no tiene nada que ver con. O sea, cambian cosas. O sea, la, la base es la misma, pero obviamente no puedes. No, no creo que haya fase mecanizada, por ejemplo. Tengo uno que le pilla a Ángel Berlanas, pero todavía no lo he estrenado. Ah, no, y otro que me mandó, pero no los, no los he estrenado todavía, no me ha dado tiempo. Bueno, el caso es que a ver si puedo, aquí tengo unas fotos que hice, del de Normandía. Y entonces, el eh, de Normandía es peculiar porque en realidad son cuatro juegos en uno, que luego sacaron una caja que es el Quad, mm. que meten todos. Entonces, mm. digamos que son dos mapas, son dos medios mapas, al final haces un mapa entero y en, ese medio mapa, en esos dos mapas tienes el, el sector inglés y el sector americano, es el juego de Normandía. Y bueno, en esta foto que os he puesto, pues es el avance hasta el día. que es el no, no es día, el turno 7. Eh, los turnos aquí son variables. Ellos defienden que cada turno puede durar X días porque, bueno, pues tiene que ser variable, si no, no es así. Y cada. el juego, si juegas con un sector, puede parecer muy sencillo, pero cuando juegas con todo, ostras, la cosa se complica de narices para para el, el aliado cosas curiosas que el alemán puede contraatacar en este juego el alemán te puede dar unas hostias pero muy tochas y luego el, el alemán se puede poner muy defensivo porque el Bocas es un puñetero infierno pero un puñetero infierno de atacar entonces el americano va mm, golpeando con un martillo pilón y, ahí, y sigue habiendo una posibilidad de que el alemán aguante con lo que tenga ahí que puede ser una unidad de infantería guarra pero aguanta entonces, bueno, pues ahí están aguantando. El caso es que el juego está muy entretenido. A mí me ha parecido uno de los juegos de Normandía más chulos que he jugado. ¿eh? Y no es y no es una cosa alucinante. ¿ves? Aquí ya es el final del octavo día. ¿Veis la línea de frente? Los ingleses han llegado a Caen, pero los americanos todavía no han podido unir playas. El turno 8, perdón. Y, bueno, pues aquí... Uy, eh, el asalto de la zona de Echeburgo, que también está muy entretenido. Y luego si le vas quitando fichas al otro, esos cubitos rojos lo que indican es que si, si los americanos llegan ahí, le quitan eh, ases de, de apoyo al, al alemán. ¿Eh? O sea que el juego está bastante curioso. El sistema a mí me ha gustado bastante. Para ser un sistema... Ligero, a ver, que tampoco volvemos a lo SCS. Ocho páginas de reglas, campañas de medio mapa... Pero es un son juegos... ¿Eh? que te puedes llevar, por ejemplo, de vacaciones, porque es una carpeta.
3: ¿Qué duración tiene?
0: Este me duró a mí dos días, jugando solo. Este es de los grandes. Los cuatro, era, los cuatro son cuatro juegos hay... juntos. Claro, son cuatro si te, escenarios si te, juntos. Si te, si, te, si te compras los folios de, de
2: cada sector, pues nada, se dan partidas muy rápidas.
0: Luego tiene otra cosa curiosa, esto de Decision Games, que son la, los mini. ¿no? Por ejemplo, eh, tienen varias series. Una es la de la de... Moderna, pero tienen otra de la guerra del siglo XIX, los napoleónicos, la guerra civil americana. Y hay una parte que son los minis que lo que tienen son cuatro páginas de reglas. Que son una. 40 counters y cuatro páginas de reglas. Estos folios tienen 80 counters y ocho páginas de reglas. La verdad es que para probarlos y verlos... y jugar, y llevártelos, por ejemplo, te vas de vacaciones a Galicia, ¿tú qué te vas? Te llevas uno. Te pone, lo pones allí en la mesilla que te cabe en cualquier sitio, y, y vas jugando a tu rollete con claro. tu tiempo. Practicas, o puedes jugar con un colega una tarde, y eso no es un counter puro y duro, eh. Ahora, pues claro. habrá algunos que tengan una rejugabilidad muy limitada, habrá algunos que sean la caña, habrá. Algún, o sea que muchas ves las puntuaciones y ves las críticas, y, y después yo de haberlos jugado, yo creo que la peña es un poco cruel, ¿sabes? Porque, no sé, como si tuvieras que jugar al War in Flames todos los días. Entonces, son juegos que a mí me parecen ideales para, por ejemplo, para alguien que quiera probar un WarGame, los folios estos son ideales. Tú lo pruebas y ves si es tu rollo. El dado lo pones tú, eso sí. Pero ya lo verás, eh, rollo, están muy
1: entretenidos. ¿eh? Sí, sí, yo lo he pillado aparte. Cogí este porque dije, bueno, batallas raras que me gustan a mí, desembarcos en el Pacífico, hmm. oye, Uruguay.
3: ¿Ya hmm. nos contarás?
0: Sí, está muy chulo. Pues no sé, ¿alguno más quiere comentar algo? Que haya probado por ahí.
3: Yo
2: estoy jugando al Salerno. ¿Y qué tal? Pues... Sensaciones parecidas al Normandy. Eh, oh. En cuanto al tipo de juego lo que te propone, pero distinto porque una de las cosas que me ha gustado es... Eh, tiene... Eh, Digamos que la fase de desembarco, eh, pues bueno, es muy no, no hay muy poquito que hacer, no es como el Normandy que puede haber un poco más de chicha, aquí la verdad es que el desembarco es bastante automático, pero durante desde el turno 1 hasta el turno 5 o el turno 6, si mal no recuerdo, los alemanes empiezan a recibir bastante bastante refuerzos y, y los aliados van peladetes. Entonces aquí el alemán sí que tiene bastante chicha para dar hostias y de hecho por lo menos en la partida que yo he jugado el, el aliado tiene que apretar el culo muchísimo para, para proteger es verdad que luego a partir de ese turno ya la cosa cambia y, y, y ya el alemán si no ha hecho digamos que si no ha intent si no no ha ha hecho todo lo que tenía que hacer en esos turnos ya lo tiene muy complicado porque además luego si veis ahí el final pues el, el, lo que se está viendo es el, el mapa de Salerno todo lo que es la, la zona de valle ¿no? donde desembarcaron y esa es un poco la zona donde se expande al principio el aliado y donde el alemán toma posiciones en las montañas y, y puede dar bastantes hostias. Pero claro, tampoco hay muchas unidades por ninguna de los dos bandos. Y luego en el turno, no me acuerdo en qué turno es, eh, entran los ingleses, del creo que son del octavo ejército, por el sur. Y ahí ya no tienes nada que hacer como alemán. Lo que tienes que hacer es irte para el norte, replegarte y, y aguantar. Al final las condiciones de victoria son tomar puntos que son que no hay puntos suficientes en el mapa para, para una victoria y obliga al aliado a que tiene que sacar unidades por el norte por una, por un, dos zonas por la que tiene que intentar sacar, sacar unidades, entonces al final el alemán es intentar aguantar en esos primeros turnos, en eh, turno 5 6, 7, dar hostias y a partir de ahí en adelante ya retirarse de la forma más ordenada posible y entorpecer un poco al, al aliado me parece que tiene más, más interés para los dos bandos de lo que tenía Normandy porque yo en Normandy no vi que el alemán tuviera tanta posibilidad de dar hostias salvo cosas muy puntuales pero aquí sí que es verdad que los turnos en los que el alemán empieza a recibir las, las unidades y el otro va pelado eh, hay más posibilidades yo creo que del alemán tenga este, más a la ofensiva y el otro a la defensiva, entonces hay un poco más de alternancia entre ofensiva y defensiva de las dos bandos y me parece por eso más interesante que el normal por lo demás pues es el juego clásico de Simonich eh, todo bien, o sea el mapa está chulo, las fichas están chulas el, el reglamento está muy bien eh, o sea que muy buen producto muy barato, a mí este juego creo que me costó 32 pavos
1: una caja finita además,
2: ¿no? Sí, sí, caja finita, pero tío, 32 euros, que para los lo que estamos viendo hoy en día me parece un producto muy muy recomendable. Y tengo que, todavía no lo he terminado, estoy jugando, pero mi sensación es quizá más interesante lo que propone que Normandy, también es en, en un espacio mucho más pequeño también. Entonces, bueno, me parece un juego bastante interesante, eh, por lo que es el precio que tiene... Muy, muy recomendable. Y como introducirte dentro del sistema de, de Simonich, mmm, en cuanto al reglamento, es del tipo del tipo Normandy, es decir, que es más sencillo un poco que el resto de los de los mm. Simonich. Eh, por aquí, por ejemplo, también está escapados en cuanto al número de... Aquí son 20 puntos de fuerza máximo lo que tienes. Eh, tiene lo de siempre de si haces 11, tu apilamiento de 11 como defensa ya no te pueden hacer más que un 1 un uno a uno mm. Pero bueno, aquí como hay pocas unidades es complicado y tienes que expandirte mucho. Es complicado sumar ahí muchos factores. Y aunque a lo mejor el, el saber jugar bien y el, el poder aguantar y que tener posibilidades eh, ambos bandos tienes que un poquito saber jugar, pero lo que es la mecánica, las reglas y tal son son muy accesibles para cualquiera que quiera empezar a jugar un Simonich. O sea que me parece un juego muy recomendable. yo La verdad es que antes de comprármelo ya hablamos aquí de que no me gustaban los Simonich y que no... Que es, reconociendo que era un producto que estaba muy bien, pues que, pero que el tipo de sistema de juego pues no me iba. Pero la verdad es que este me ha, me ha gustado. Me parece que con las poquitas unidades que tiene, tiene un, el juego es bastante divertido, alternancia por las dos partes, y bueno, pues me está gustando, me está gustando, Sab, sabiendo que es un ¿Cuánto, se irá,
1: ¿cuánto se irá de duración esto? Claro, yo es que lo estoy
2: jugando, no. en, solitar, estoy jugando en solitario y estoy jugando por ratos, ¿no? Pero los turnos van rápidos, ¿no? No me parece que vaya muy, muy lento. Muy simonis, ¿no? Sí, pues no se te diría que a lo mejor eh, tiene un escenario de 8 turnos y luego tiene la campaña, que son 16, 18, semanas si me parece. Pues es que a lo mejor el escenario de 8 turnos en 3 horas te lo puedes haber jugado y a lo mejor bueno. la campaña, pues 4 o 5, no sé. No, a lo mejor, no, es que es complicado porque ya digo que la experiencia mía de juego no es sentarme a jugar lo del tirón, sino ya, jugar ya, un ratito, me voy, vuelvo juego otro ratito, me voy, juego otro ratito pero me, bueno, si os gustan los Simonich me parece que está bien sobre todo si queréis pues eso, un, un estilo Normandy pero donde creo que hay más alternancia porque ya te digo que es más aunque es, asim, es asimétrico pero creo que el alemán tiene más posibilidades de, de pegar hostias que las que tiene Normandy que son, son cosas muy 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 concretas donde tú puedes dar una
0: hostia pero aquí tiene todo que... lo típico ¿no? de sí. este hombre de la defensa sí
2: sí sí ha metido hay algunas mecánicas distintas que yo no había visto en, en los Simonich antes eh, hay más resultados por ejemplo la tabla de combate tiene un montón de resultados distintos están los, los combates de si, si ganas el combate y sacas un avance de 2 puedes seguir a, atacando, por ejemplo luego over, no sé cómo se llama over, over throw o lo que sea, bueno, es decir, como sí. una especie de, de, de posterior, de un ataque posterior al, en la propia fase de movimiento tiene una cosa también curiosa que son los ataques automáticos, si tú consigues hacerle un 10 a 1 a un tío en la fase sí. de movimiento, le haces directamente un DS y puedes sí. pasar por ahí con otra unidad en la es propia fase de movimiento, movimiento. ¿vale? y y nada, bien, no sé, eh, me ha gustado. Por 32 euros que me ha costado, <risa> creo que no se le puede pedir mucho más. O sea que, bueno, eh, ya te digo que estaba un poco desencantado con los Simonich, pero si... con este me lo quedaría. Mientras que a lo mejor el resto para partidas muy largas es verdad que pff, se me hace un poco pesado el tema porque lo veo muy repetitivo, pero aquí que es un, una partida más cortita me parece que, que brilla mm. bastante. En mi primera aproximación, ¿eh? no ya os digo que ni siquiera he terminado una primera partida, pero, pero a mí me está gustando. Breakthrough bueno. Combat, eso, el Breakthrough Combat.
3: A mí si me dejáis un hueco os hablo de otro. Venga. Venga, voy a hablar del Urban Operations, que ya le he dado varias partidas. Estoy jugando ahora otra campaña y ya puedo hablar un poquito más de esto. Primero, eh, a ver... Eh, las reglas son un poquito son bastante sencillas son muy, muy 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 directas pero creo que le faltan le faltan detalles te genera bastantes dudas cuando estás jugando eh, hay un hilo con 91 páginas referentes a las reglas o sea que hay muchas dudas entre jugadores en, en diferentes conceptos es verdad que en el gros, en el grosso de las reglas eh, es muy sencillito y lo ves muy rápido pero cuando empiezas a jugar eh, intenta intenta abarcar demasiadas cosas intenta meterse en mucha profundidad con muy pocas reglas y a veces esa, 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 esa escasez o esa limitación que ha hecho a la hora de escribir las reglas hace que muchas cosas se te queden un poco en el aire entonces al final eh, convendría y bueno sé que está trabajando en, una, en un nuevo perfil de reglas que, que la gente está esperando como agua de mayo y ahora en la siguiente el año que viene quieren publicar otra vez el juego y cuando lo publiquen, bueno, no sé si el año que viene o llegará este año, pero bueno, cuando lo vuelvan a publicar, las reglas parece que van a, a pulir todos estos detalles. Además son unas reglas que se quieren utilizar en otros dos juegos, uno eh, está los dos en preparación, uno que intenta representar conflictos también de este tipo, pero en Afganistán y otro en Jerusalén en el 67%. Entonces, bueno, el juego lo que te pone es en una simulación táctica de diferentes escenarios. Eh, hay un escenario que es el principal, el, 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 el que más se ha visto, el que más se juega, porque es el primero, que es el, es el Mogadiscio. Luego juegas eh, en una hipotética tercera guerra mundial, entre OTAN y el Pacto de Varsovia. También es otro, otra campaña de seis escenarios, como Mogadiscio, que también son otros seis. Y luego tienes el Four Races, que son escenarios eh, independientes, en el que estás jugando con marines en Faluya, eh, la legión francesa en, en, en Zaire, eh, paracaidistas rusos en Grozny o las ratas del desierto en en, en, Barça, en 2003 Basora. Basora. Entonces tú estás jugando a diferentes eh, escenarios individuales y puedes encadenarlo con eh, las campañas. La, la historia es que esto sí queda un poco flojo porque lo único que haces en la campaña es aquel que juega el primer escenario y tiene una pequeña victoria lo que hace es partir el siguiente escenario con una ligera ventaja. Entonces al final puedes jugar estos mismos escenarios de manera individual sin necesidad de hacer, eh, sin necesidad de hacer un, una campaña que te va a llevar bastante más tiempo. Eh, aquí muere hasta el apuntador. O sea, eh, es, muy, es guerra moderna, entonces eh, aquí ya se utilizan todo tipo de armamentos y, y lo hace de una manera muy, muy didáctica, muy, muy sencilla. Está muy bien logrado el tema de la niebla de guerra, el hecho de que tú no veas los bloques del rival. Eh, está muy, muy, muy chulo. Eh, representa con una manera muy fácil un, un juego táctico en el que no le echas de menos nada. Tienes desde. Diferentes tipos de armamento, diferentes tipos de unidades, eh, acorazados, eh, incluso representa de manera abstracta el tema de aviones o morteros desde fuera del escenario. Eh, tienes movimiento entre alcantarillas, tienes subir a tejados, eh, escalar, eh, subirte a un vehículo, bajar de un vehículo, moverte del vehículo para luego atacar con, la con las unidades de infantería. Y todo eso está muy, muy, muy bien logrado, está muy chulo. Puedes destruir edificios, destruir paredes para intentar desde ahí conseguir una ventaja táctica, tal. Todo esto está muy chulo. Ahora, por ejemplo, los escenarios que tienen muchos vehículos, como veis ahí, los, los, las zonas por los que los vehículos pueden pasar están muy definidas por carreteras y demás. Generalmente los despliegues empiezan en puntas muy separados unos de otros y se van haciendo esos movimientos. Y lo que va pasando con escenarios que tienen muchos vehículos es que se generan unos tapones, unos cuellos de botella que, que son bastante... Que no, que no son tan funcionales como aquellos escenarios en los que no hay tanto vehículo, ¿vale? Pero si te, a mí, yo por lo menos he disfrutado mucho más los escenarios con pocos vehículos. Eh, además, hoy hablaba con Alberto y me decía, el, Alberto, Alberto Romero también lo ha jugado, le gusta mucho el juego, y él me decía, coincidíamos los dos en que eso, en que eso era así. Eh, eh, poco más, o sea, hay que decir, el juego va, va, se va jugando por formaciones... Esas formaciones vienen en cartas y en una sola carta tienes representado todo lo que tienes en esa formación. Puedes tener desde un sniper o un francotirador, junto con un grupo de infantería, junto con un tipo de, de, de médico o de ingeniero y a su vez un tipo de vehículo que los va a desplazar. Y todo eso lo vas a ver muy fácil, simplemente te, espe te especifica con cuánta capacidad de disparo va a disparar a determinada distancia y eh, las diferentes posibilidades que te va a desarrollar con eso tienes todo es decir que sabiendo lo que hace esa unidad lo tienes reflejado en esa carta y ya venga a darle a darle, a darle boleto y, y bueno entiendo que el juego guste porque es un juego muy vistoso muy llamativo muy chulo es de los tácticos eh, eh, modernos eh, pues creo que se puede decir no sé si innovador pero sí que, que, que es bastante diferente eh, es muy vistoso, los mapas hay escenarios muy grandes, con mucha movilidad, con dos mapas ya ves una, un tamaño de mesa bastante bastante grande y, y la verdad es que a mí me ha gustado eh, sencillo, directo, rápido se juega bastante fácil eh, un toma y daca constante, puedes reaccionar a todos los movimientos de tu rival entonces te estás todo el rato metido en la partida eh, y luego una cosa muy chula es que al final de cada turno todo lo que no estés viendo en el mapa, vuelve a ponerse en oculto y como hay tantos bloques es difícil llevar la cuenta de qué está pasando, qué había en ese espacio, qué venía por ahí. Por lo tanto, la niebla de guerra para mí está bastante bien y bastante bien conseguida. Dime, dime, Río.
2: Es que en el, en el dibujo que he visto no me quedaba claro cómo es el tipo de movimiento. ¿Hay algún tipo de malla en el esto o va por, por, por zonas? Eh, son hexágonos,
3: o... son hexágonos, ¿vale? O sea, vale y dime. están
2: pintados, ¿no? Es que no, pintado, no se ve bien ahí en el. Además, mío.
3: tiene un detalle muy, muy chulo en el que cada punto central del hexágono viene con un determinado color. Y Ese determinado color te está definiendo qué tipo de hexágono es. Entonces, puede vale. ser un, un, un. Ahí lo estáis viendo, los puntitos, no se aprecia bien el hexágono, pero son mallas hexagonales. Y esas mallas hexagonales definen el punto a punto, ¿vale? El movimiento, el movimiento como cualquier juego hexagonal, pero en vez de con, con tokens, con bloques. Entonces. Eh, Está muy chulo. Está muy chulo. ¿Y el, ¿Un bloque de un vehículo es igual que un bloque de, un, de una infantería? Ahí, ahí en, en esa imagen estás viendo los bloques de vehículos. De hecho, el que está tumbado a la izquierda y en medio es un bloque de un vehículo y el que es, y, y, y las infanterías están de piedras estás viendo ahí. Eh, tú no sabes dónde hay un vehículo y dónde hay una infantería y eso mola porque tú cuando disparas no sabes exactamente a qué puedes estar disparando. Dependiendo de la distancia, tú disparas a, a algo que está viendo ahí pero no sabes muy bien qué. Entonces... Eh, está muy, muy muy chulo porque, por ejemplo, tú estás disparando algo que igual tus armas son ineficaces contra ese contra ese elemento. Por lo tanto, a veces eh, es un tiro que, que no sirve absolutamente para nada. Eh, luego tiene detalles que no están tan bien logrados, como por ejemplo la ayuda externa, lo que te viene tú, tú al inicio de cada turno vas a poder hacer lo que llaman eh, movimientos 3D, que son llamadas a, a diferentes eh, elementos que pueden ayudarte, ¿no? Pues desde bombardeos con aviación, eh, morteros tierra a tierra, eh, y todo esto lleva un sistema que es directamente, tú eh, vas a intentar, eh, vas a tirar un dado y vas a ver si la orden ha llegado y si se puede efectuar. Si la orden llega, se puede efectuar en el mismo momento en que la has pedido o un turno más tarde. Lo que pasa es que todos los elementos que vienen de esta manera, todas las 3Ds que puedes dar, se resuelven de una manera muy similar y tienes la misma sensación, da igual lo que te estés pidiendo, ¿vale? Da igual que estés pidiendo un bombardeo de aviación que un mortero tierra a tierra. Al final, la sensación de que estás haciendo lo mismo con las 3D, por mucho que tienen cinco opciones, es bastante similar. ¿vale? Pero bueno, quitando ese pequeño detalle, que es algo personal, que a mí me parece, eh, el juego mola mucho y luego además... Ahí estáis viendo, por ejemplo, un escenario eh, de lo que vendría a ser, puede ser Faluya, por ejemplo, en, eh, que, que es un entorno eh, más desértico y tal, con casas eh, de adobe, por así decirlo, y luego tienes, pues, eh, el centro de, de, de Alemania en segunda, en tercera guerra mundial con unas reglas que son iguales y que funcionan muy bien en ambos en ambos, en ambos, ambos espacios, ¿vale? Que son muy diferentes y, y ves cómo reaccionan unas unidades y otras en diferentes sitios y, y está muy logrado. La verdad es que está muy bien para... las Pocas reglas que trae y, y a mí me ha gustado, ¿no? me está gustando el juego.
0: Eh, esto lo van a reeditar, ¿no? Me parece porque... Eso no comentado,
3: veo que no has hecho ni caso. Eh, sí, sí, pero
0: quiero, lo que quería era preguntarte si sabes fechas y precio.
3: No, fechas no tengo ni idea. El precio del juego, pues espero que baje un poquito de lo que está ahora mismo porque segunda segunda nos están pidiendo auténticas burradas.
0: No, pero bueno, desde segunda mano.
3: Sí, eso es. Y de, y de nuevo, pues no sé lo que puede costar, pero no creo que sea uno de los baratos por todo lo que trae este juego. ¿eh? trae mucho, mucho Ya, ya.
0: He puesto una foto ahí que venía material para aburrir.
3: Sí.
2: Y el, claro. sistem el sistema no es exactamente igual que el otro que van a sacar del Here We Come Ninive, ¿no? No. Eso verdad, que de, el es Ninive de, es otro rollo. Es, es, otro de, rollo ¿eh? es de zonas, además, me parece que es el Ninive.
3: Sí, los dos que, tienen, que van a seguir la serie y que prácticamente reúnen las mismas reglas, que de hecho hablaban de que van a meter alguna regla nueva porque no van a hacer solo eh, operaciones en, en, en ciudades, sino que van a hacer también en terreno abierto, entonces van a cambiar un poco para esto que estamos comentando de, de las unidades motorizadas y tal, tengan un poquito más de utilidad, eh, son el de Afganistán y el de Jerusalén que os he contado, que son los dos de la serie que salen, de hecho el de Afganistán creo que sale en breve. ¿eh? Mira, ves, eh, van a hacer una... una y mira, y uno, que van a sacar un módulo de Urbano Operations en, en Vietnam, mira, eso no lo sabía. Pero, pero, a mí sí sí. De hecho, a mí me dio mucha pena porque esto, este en las villotas trajeron tres unidades y no estuve atento. Y, y, y vamos, llevaba detrás de este juego mucho tiempo yo. Pero, pero a mí me ha gustado ya os digo.
2: Y van a, van a ser independientes los lo de Vietnam y eso va a ser sí. ¿eh?
3: No no no, son independientes, son juegos independientes. Juegos independientes. No, no necesitas nada de, de los demás
0: hombre, la verdad es que yo he oído cosas buenas y malas, pero pero vamos, yo creo que como juecillo táctico tiene que estar bien de bloques.
3: Sí, no le puedes pedir una profundidad muy grande, pero bueno. ¿Por ¿Cuánto es que te dura una partida? Las hay largas, ¿eh? o sea, por ejemplo, Falú ya es bastante cortas, se puede hacer en dos horas, pero por ejemplo la que estoy jugando ahora solo el despliegue, por ejemplo, del juego ya 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 te requiere pensar y te requiere bastante tiempo, ¿eh? o sea, tienes muchas unidades y, te, y no tienes un despliegue de, definido, o sea, te dice eh, puedes desplegar entre el edificio 25, 44 y 27 y a tres hexágonos de distancia ahora te buscas tú la vida y lo haces como quieras esto hace que el despliegue de cada ejército sea lento y para cuando quieres empezar, pues se te puede ir a más de media hora, 45 minutos ¿eh? Sí. Además, luego hay muchas cosas que están ocultas en el mapa. Las apuntas, por ejemplo, pones minas por la por el tablero, las apuntas y luego estás atento de que si pasa tu rival por ese espacio va a una mina y, y, y cosas por el estilo. Hay cosas que son un poco... Bueno, a mí me gusta ese detalle, pero creo que es algo que ya igual está un poco desfasado. Aunque mola, mola el rollo de, de, de no saber dónde hay cosas en el mapa también.
0: Claro, que te las encuentras, lo que puede claro. pasarte. Claro,
3: sí, sí. Me claro. gusta. Mm.
0: Pues ya, este año sale reedición, como nos han informado. Así que estupendo. Y hasta aquí este programa de Bís Bélica. Aquí casi ya a las dos horas. Un contenido de dados, pasión, counters, reglas a todo, <risas> casco porro. Un Sekigahara de Debir. De así que ha sido estupendo. Nada, muchas gracias a Debir por cedernos el juego para sortearlo entre los suscriptores. Muchas gracias a todos los que nos apoyáis en el programa. Sin vosotros, esto tampoco sería más difícil de hacer porque parece que no, pero al final aquí hay gastos. Y un saludo de aviso arribas hasta el próximo programa.
1: Roy. Nada, un saludo a todos. El próximo programa, cuando nos veamos todos, habré perdido a la virginidad con OCS.
2: <risa> Río muchas gracias a todos por estar, aguantarnos hasta tan tarde y, y nada eh, espero estar presente en la pérdida de Virginia de de, de OCS de Celacanto que luego me lo cuente no estar presente porque no estaré pero que luego me cuente sus impresiones
3: Calino bueno chavales un placer como siempre y os veo dentro de dos jueves a la misma hora y con un sorteo de otro juego
1: otro juego
0: más hasta Muy luego bien. adiós
3: hasta luego